0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Hochbetrieb am Flugshow Airport. Schon ist die neue Folge wieder da und diesmal geht es wieder ums springen. Ich bin Tobias Ruf und habe heute den Mann zu Gast, der die wirklich äh, sehr spannende und tiefgründige Folge diesmal mitproduziert hat mit unserer Gesprächspartnerin der Ulrike Grässler. Erstmal ein hallo an dich. Servus Luis Holo. Hi.
2: Servus Tobi, servus an alle da
1: draußen. Genau, also Luis, es war ja ursprünglich geplant und es war alles vorbereitet. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir Interviews machen, wenn wir die Zusage haben, dann treffen wir uns immer einen, zwei Tage vorher, machen genau detaillierte Ablaufpläne. Wie wollen wir die Sendung gestalten? Welche Themenschwerpunkte setzen wir? Wer übernimmt welche Themenbereiche? Luis, haben wir alles gemacht. Also war super, ich habe mich mega gefreut auf die Folge. Dann treffen wir uns so eine Viertelstunde vorher, immer in unserem Videomeeting, bevor dann äh, der entsprechende Gast dazukommt. Ja, wenn das Internet nicht will, wird es schwierig mit Videocalls. Also Luis, musst okay. du jetzt äh, berichten, was du mit der äh, Ulrike Gräsler besprochen hast. Vielleicht sagst du eingangs kurz, wer die Ulrike äh, Gräsler ist. Ähm, der Name wird wahrscheinlich nicht jeden Begriff sein, aber da steckt eine wahnsinnig spannende Geschichte dahinter. Und ja, Luis, da mein Internet nicht wollte und ich nicht mit dabei sein konnte, was mir wirklich von Herzen leid tut, weil ich mich sehr darauf gefreut hatte. Darfst du jetzt kurz einen Abriss machen? Wer ist die Uli und über was habt ihr gesprochen?
2: Ja, sehr gerne. Also, Uli gehört zu der Pioniersgeneration von Skispringerinnen. Ähm, ja, hat. Auch schon im frühen Kindesalter mit dem Skispringen angefangen, als es noch gar nicht so viele Mädchen gab, die diesen Sport überhaupt betrieben haben. Gehört er aber im Prinzip, seitdem sie ja Anfang der 2000er in den internationalen Bereich eingestiegen ist, immer mit zur Weltspitze. Ihr größter Erfolg war 2009 der Vize-Weltmeistertitel bei der allerersten Weltmeisterschaft, die es für die Damen überhaupt gab. Und wir haben uns jetzt quasi zum Anlass genommen, nachdem es das Damen-Skispringen jetzt 20 Jahre quasi als Wettkampfsport gibt, mal mit ihr so eine Zeitreise zu machen. Und im Grunde genommen ist sie ja perfekt dafür geeignet, weil sie, wie gesagt, seit Anfang an mit dabei war. Sie hat alle Schritte mit begleitet, von der Einführung des Kontinentalcups über die erste Weltmeisterschaft bis hin zur Einführung des Weltcups und der Olympischen Spiele. Und setzt sich natürlich auch mit den aktuellen Fragen im damen Skispringen auseinander. Hat zu allem auch, wie ich finde, eine sehr klare Meinung. War immer spannend, ihr zuzuhören und vor allem auch sehr interessant zu sehen, ja wie sich, das, wie sich der Sport allgemein entwickelt hat, was so die kleinen Anfänge waren, womit, wo wir mittlerweile sind, aber wohin der Weg auch noch gehen kann. Und über all das haben wir sehr lange sehr ausführlich und sehr interessant gesprochen.
1: Das klingt hervorragend und dann würde ich sagen, Gehen wir direkt rein, weil da gibt sehr, sehr viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Viel Spaß.
2: Die Flugshow begibt sich in dieser Ausgabe auf Zeitreise. Wir wollen heute mit euch die Geschichte des Frauenskisprings ein bisschen näher beleuchten und weil es nichts Besseres gibt, als sich Zeitgeschichte von jemandem näher bringen zu lassen, der auch hautnah dabei war, freuen wir uns sehr über unseren heutigen Gast. Sie ist eine der Pionierinnen des Frauenskisprings in Deutschland und auch nach dem Karriereende 2018 hat sie der Sport nie losgelassen und deswegen sagen wir herzlich willkommen Ulrike Gressler. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ja, schön, dass ihr mich befragt
2: Sehr gerne. Und ähm, damit wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf den, äh, sagen wir mal, gleichen Wissensstand bringen, ähm, vor allem die ganz Jungen, äh, würde mhm. ich doch mal sagen, wir, wir fangen mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Ähm, kannst du den Leuten da draußen vielleicht kurz erklären, wer du bist und äh, was vor allem dein Bezug zum Skispringen ist?
0: Mhm. Ja, ich bin Ulrike Kressler, äh, habe Skispringen mit sechs Jahren begonnen, also schon ganz lange her. Ich glaube, das war 1994 in Eilenburg, auch untypisch, ist im Flachland und äh, war dann auf den Sportinternat nach Klingenthal mit 13 Jahren gegangen. Ich glaube, ich war sogar die erste, oder das erste Mädel, was überhaupt Skispringen in Klingenthal dann auf dem Sportinternat betrieben hat und war bei den Anfängen dabei, wo das äh, Darm-Skispringen, sage ich mal, auch groß geworden ist und habe mich äh, lange Zeit dafür eingesetzt, dass Darm-Skispringen endlich Olympisch wird.
2: Super, dann ähm, haben wir jetzt schon mal den ersten guten Überblick und du hast auch gleich das erste Stichwort äh, schon, schon geliefert. Du kommst jetzt nicht per se aus einer äh, Gebirgsregion, anders als viele mhm. andere Skispringerinnen und Skispringer. Deswegen vorab natürlich die Frage, wie bist du denn damals zum Skispringen gekommen?
0: Also in meiner Heimatstadt in Einburg stehen drei kleine Stanten, man mag es kaum glauben, weil Einburg gerade mal 72 Meter über Meeresspiegel liegt. Mein Bruder hat das angefangen, der ist drei Jahre älter als ich. Und ja, wie das so ist, man fährt dann Wochenende mal Wettkämpfe mit. Als kleines Kind muss man ja machen, was die Eltern machen. Und ich bin dann immer mit rumgesprungen. Und ja, der Trainer hat mich dann irgendwann gefragt, weil ich da immer mit rumgesprungen bin die Übung mitgemacht habe vor dem Springen, ob ich das nicht mal so richtig probieren möchte. Und ja, mit sechs Jahren, natürlich, was sagt man, klar. Und dann bin ich ähm, zu meiner Mama gelaufen und habe gesagt, hier, ab Montag werde ich Skispringer. So, und dann war das so.
2: Okay, wie, wie, wie hat die reagiert?
0: Ja, ich denke mal, sie sagt auch, also geschockt war sie jetzt nicht, aber natürlich schon. Äh, Und klar, meine Eltern haben auch gesagt, okay, wenn ich das möchte, warum nicht? Ich denke mal, es hätte damals keiner geahnt, dass das mal solche Ausmaße nimmt oder dass ich so lange überhaupt dabei bleibe. Und damals war ja noch gar kein Bewusst, dass es überhaupt keine Frauen gibt oder ganz, ganz wenige oder überhaupt noch gar keine Wettkämpfe gibt für Frauen. Aber... Wie gesagt, das ist vielleicht manchmal die Naivität, die man als Kind hat und wo man auch überhaupt sich gar keine Gedanken macht. Für mich war das selbstverständlich, dass ich bei den Jungs mitspringe und auch gegen die Jungs mitspringe. Und ja, ja bis, sag ich mal, ein gewissen Alter war das für mich normal und auch okay.
2: Kannst du dich denn daran erinnern, wann du das erste Mal dann äh, auch andere Mädels äh, getroffen hast, die auch Ski gesprungen sind?
0: Also ich weiß nicht, ob es das, das wirklich das erste Mal war, aber ich glaube, was ich so richtig äh, nicht erinnern kann, ist damals, da gab es so eine Tournee, äh, da war, glaube ich, Lage dabei. Ich glaube, sogar schon meiner Tagen. Und da waren so die ersten anderen Mädchen auch dabei, äh, die Skispringen. Und ich glaube, sogar Meiner Tagen bin ich damals schon gegen die Maja Wittich gesprungen, zum Beispiel, und ich ja. habe da auch die Daniela Eraschko auf jeden Fall dabei gewesen. Und das waren so, wo ich mich jetzt auch richtig erinnern kann. Also natürlich meine Zagen, das war ja lange Zeit äh, ein fester ja, Programmpunkt im Sommer für uns und war ja lange Zeit auch Aus, äh, Ausrichter. Und die haben ja auch wirklich viel dafür getan, dass was im äh, da Skispring vorangegangen ist. Ja, das sind eigentlich so die ersten ich mal, Erlebnisse, wo ich mich wirklich daran erinnern kann.
2: Es ist witzig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich, ich habe mal die Mühe gemacht, ähm, diesen Wettkampf nochmal rauszukramen und zu schauen, wer da eigentlich noch so mitgesprungen ist und wer heute immer noch springt. Und das sind tatsächlich die beiden Namen, die du gerade erwähnt hast. Also, Das ist
0: witzig, das ist ja lustig. Ja.
2: Daniela Eraschke-Stolz und Maja Utic. Äh, die eine Jahrgang 83, die andere Jahrgang 88. Genau. 2001 war das. Lange, ja, genau. Ja. Ja. Das,
0: dann meinte ich den Wettkampf. Ja. Ich glaube, gewonnen hat nämlich ein Nicole Hauer. Das war auch, äh, zumindest äh, ein Wettkampf mal, das, weiß ich noch.
2: Genau, das war das Jahr davor sogar. Ja, ja richtig, genau. <lacht> 2001 ist auch ein gutes Stichwort, das hast du eben auch schon erwähnt. Du bist dann äh, aus deiner Heimat Allenburg nach Klingenthal gegangen, ins, ins Sportinternat. Ähm, Erstmal die Frage, wie, wie, wie kam es überhaupt dazu?
0: Ja, ähm, also ich bin ja Ski gesprungen in Allenburg und wir hatten also 30 Meter oder also die 30 Meter Chance ist eben die größte Chance, die Eilenburg hat und ich wollte mich eben weiterentwickeln und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte irgendwann zu Olympischen Spielen fahren und äh, bei einer Weltmeisterschaft springen. Aber wie gesagt, also selbst da war mir das noch gar nicht bewusst, dass es überhaupt erstmal sowas geben muss. Ja mein Trainer, der Bodo Dotzauer, der ist heute noch Trainer und der hat auch zum Beispiel den Martin Hamann trainiert. Das sagt jetzt vielleicht einigen Zuhörern dann doch was.
2: Garantiert und ja. Um das
0: mal einzuordnen, wo ich auch herkomme und wo der Martin herkommt. Hat dann damals in Klingenthal angefragt und Klingenthal hat auch gesagt, ja, was kann uns passieren, was haben wir zu verlieren? Heinz-Rassibibo mhm. hat <lacht> einmal zugeguckt und hat gesagt, ja klar, probieren wir das. Und dann bin ich eigentlich mitten, also Holter-die-Polter, innerhalb von einer Woche dann eigentlich auf ski nach Klingenthal gewechselt. Ich habe so einen Schnuppertreißlager am Oberhof und bin dann, also am, das kann man sich auch gut merken, am 11.11. .11. <lacht> <war mein> erster der <lacht> Tag auf dem ski in Klingenthal, also auch gar nicht Herbstferien oder äh, Halbjahreswechsel oder so, ein einfach mit mir rein und ja, und dann bin ich da geblieben und da ich da wirklich dann mal mein Abitur äh, später mache, das hätte man vielleicht auch nicht so erwartet oder gedacht.
2: Mhm, und, und rückblickend äh, würdest du wahrscheinlich auch sagen, dass das die absolut goldrichtige äh, Entscheidung war, oder?
0: Ja, man weiß ja nie, was äh, sonst im Leben <lacht> passiert wäre, aber ich denke, äh, ja, Allein, dass ich da mein Abitur so gut gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich das zu Hause die Möglichkeit so gehabt hätte, weil äh, französisch war ich leider nicht so gut. klingt <lacht> Klingteil, die haben schon sehr darauf geachtet, dass auch die Sportler gut in der Schule sind und haben sich dann noch ein bisschen spezielle Zeit genommen. Und das, also das erzähle ich wirklich oft, dass ich, glaube ich, äh, ohne Klingteil weiß ich nicht, ob ich mein Abitur so gut gemacht hätte.
2: Mhm. Ja, ist ja ein äh, super Kompliment und vor allem auch ähm, schön zu sehen, dass die äh, schon zu der Zeit so ein bisschen fortschrittlicher gedacht haben, als, als so manch anderer das heute noch tut. Also, ja, ja aber
0: klingt halt wirklich Vorreiter. Also, mhm. ähm, selbst mit heinz also ich habe heute noch mit ihm kontakt es war aber nicht immer leicht, er war halt auch schon älterer Trainer noch aus der sehr alten Schule, also ich hatte, da glaube ich, manchmal eine sehr harte Schule, also das sagen auch so ehemalige Springerinnen. die Karina hat das auch kaum gesagt, wie ich das da gemacht habe. Uh -huh. Aber irgendwo hat es einer noch weitergebracht, aber im Endeffekt habe ich heute noch Kontakt zu ihm, sporadisch, aber immer mal, gerade zum Geburtstag und auch mal zwischendrin. Und ja, ich weiß schon, weil ich da Klingenthal zu bedanken habe, ich bin ja dann auch für den Verein gesprungen und ähm, ja, erwähne das auch gerne, da ich dort war und probiere natürlich auch, wenn es geht, immer mal wieder nach klingthal zu fahren und habe da auch noch ein paar Anlaufpunkte. Klar, die Zeit es wird immer knapper, man hat ja hier seinen Alltag jetzt auch. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich in Klingenthal bin, probiere ich schon noch, die ein oder anderen zu besuchen oder freue mich dann natürlich an der Chance, wenn ich auch zum Beispiel alte Lehrer treffe oder ja, alte Vereinsmitglieder.
2: Äh, ja, das berichten ja viele, die, äh, die da mal ähm, aufs Internat gegangen sind oder auch nur gesprungen sind. Es ist ja irgendwie schon, ist schon, also die Welt ist klein in Klingenthal. War ja auch der Ort, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben vor drei Jahren. Man mag es kaum glauben.
0: Oh, wenn du das sagst. Ja,
2: ja, doch. Sommer Grand Prix 2018, das weiß ich noch, ja. Da wo das springen dann wo beide springen abgesagt worden sind wegen Ach, jetzt wegen ja Wind. wo ich kommentieren sollte mit genau, ja genau oder, richtig
0: ja, das, ist aber dass das stimmt wenn <lacht> mir natürlich Spaß gemacht
2: wird. dann äh, machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung denn äh, wir sind jetzt in der Phase nach 2001, wo ja, ich glaube auch in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so wirklich bekannt war, dass es Frauen-Skispringen überhaupt gibt. Ähm, kannst du uns vielleicht so einen Einblick geben, wie das damals organisiert war? Also was habt ihr für Wettkämpfe gemacht? Ähm, Gab es äh, überhaupt so was wie eine Förderung, so wie es das heute gibt? Wie muss man sich das Leben als Skispringerin Anfang der 2000er Jahre vorstellen?
0: Naja, schon auch mit viel Spott hat man äh, zu kämpfen gehabt. Auch äh, Natürlich war nicht jeder Mann oder jeder Junge Jetzt, wer da was ist, äh, begeistert und man musste sich schon auch durchweisen. Ich meine, heute wird dir der Balken hochgemacht, wenn du als Frau da oben stehst. Äh, früher wurde der Balken einfach runtergeklappt, weil du einfach mehr Anlauf brauchtest. Und wie gesagt, das war schon auch eine harte Schule, aber ich denke, äh, deswegen bin ich auch vielleicht immer wieder aufgestanden. Aber ich hatte genauso, man hat sich auch irgendwann Respekt irgendwo mit äh, ersprungen, sage ich mal, und man wurde ja auch als Mensch gesehen. Und ja, zum Anfang gab es keine Förderung. Ich weiß auch meine Eltern nicht, hab, die haben finanziell jetzt auch keine Förderung bekommen, wie das jetzt selbstverständlich ist oder dass es ein Kader gab. Das gab es ja, glaube ich, erst, in, wenn ich jetzt mich nicht täusche, 2004 die erste Nationalmannschaft, die gegründet wurde, mhm. wo wir dann auch erstmal überhaupt mal eine Jacke bekommen haben. Davor war halt alles privat und ähm, ein großer Schritt war eigentlich damals die COC-Reihe, dass die äh, eingeführt worden ist. Und da muss ich aber auch sagen, bevor das war war ich vielleicht auch noch zu jung oder ich hatte meine Schule, ich hatte meinen Alltag, um das wirklich zu verstehen, äh, oder was es bedeutet, dass man eigentlich noch ein viel höheres Wettkampfsystem braucht. Und wenn ich da jetzt dran denke, an die Eva Ganze, die war ja da schon wesentlich älter, ja. na klar haben die da noch mehr gedrängelt und im Endeffekt habe ich das dann später vielleicht gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war mir das noch nicht so bewusst und wie gesagt, ich denke, COC, das war ein ganz wichtiger Schritt für uns und ich muss sagen, das war mit eigentlich die schönste Zeit, weil wir auch echt viele Wettkämpfer hatten und hm. wir so einen Zusammenhalt hatten, auch international. Und ich glaube, das haben jetzt, das ist vielleicht äh, mein Vorteil, da ich zwar irgendwo Pionierin war, aber eigentlich diese schöne Zeit miterlebt habe, was vielleicht jetzt die Jungs natürlich gar nicht nachempfinden können, aber ja, ich glaube, das prägt einen auch und äh, da erinnert man sich auch noch in 40 Jahren vielleicht gerne dran zurück und nicht nur unbedingt, äh, welchen Erfolg man hatte.
2: Ja, sehr spannend, was, was du gerade angesprochen hast, so dieses Thema ähm man ist sich noch nicht so wirklich bewusst, dass es eigentlich noch um was viel Größeres geht, als nur um den Sport, nämlich so dieses Thema Gleichberechtigung vor allem. Du hast es jetzt schon gesagt, Jahr 2004, als der COC eingeführt wurde, da bist du gerade so ins Erwachsenenalter gekommen, kann man sagen. Wann war denn für dich dann der Punkt erreicht, wo du das so verstanden hast? Gibt es da ein Schlüsselerlebnis?
0: Also... Ich würde jetzt nicht sagen, das war dieses Jahr oder der Tag X, aber es war dann natürlich, ich glaube, wir sollten nämlich zu sieben schon eigentlich bei Weltmeisterschaften teilnehmen. Und das wurde dann abgelehnt. Mhm. Das war so ein Schlüsselmoment. Und natürlich dann 2006 habe ich Abitur gemacht. Und dann war natürlich, wie geht es jetzt weiter? Und da wusste man dann eigentlich, der Sport muss sich jetzt auch für einen persönlich entwickeln, weil sonst wirst du auch nicht weiter gefördert. Oder sonst ja. kann ich das eigentlich auch sein lassen. Deswegen, weil sie immer gesagt haben, wir haben keine Masse zum Anfang. Aber wie soll eine Masse entstehen, wenn es spätestens nach der Schule keine Förderung gibt? Da haben ja ganz, ganz viele Sportlerinnen aufgehört. Und ich hatte halt das Glück, dass damals, wenn es entschieden werden sollte, dass es 2010, dass wir zu Olympia dürfen, was ja dann auch leider abgesagt wurde. Aber davor kam von die Entscheidung, dass ich zur Bundesbild darf. Und die haben zum Glück keinen Rückzieher gemacht, weil die gesagt haben, gut, dann sind sie vielleicht nicht zu zehn dabei, aber zu 14. Also da hatte ich damals auch viel Glück mit einem Chef, der schon sehr weitsichtig war. Andere hätten vielleicht gesagt, ja, Pech, dann halt nicht, weil.. Äh, es ist so krass, auch in Deutschland oder ich denke auch international, sobald du olympisch bist, öffnen sich sämtliche Türen, das ist alles selbstverständlich. Und sobald es nicht, oder so, ja, wenn du es noch nicht bist, obwohl du genauso viel Zeit, Energie, Kraft, vielleicht sogar noch mehr finanziell reinsteckst als andere Sportarten, äh, hast du einfach keine Chance. Und ja, ich würde schon sagen, so 2006 war so ein bisschen das Schlüsseljahr dafür. Mhm.
2: Dann bewegen wir uns ja jetzt in der Zeit, wo noch der Kontinentalcup für euch Frauen die erste Liga war sozusagen. Also es gab noch keinen Weltcup, wir sind noch relativ weit davor. Ich finde das Bemerkenswerteste ist eigentlich, dass es auch da so eine Art Generationenwechsel gab ähm, hinsichtlich der Ausrichter. Also da waren viele... Ähm Orte noch im Kalender, die heute gar nicht mehr auftauchen. Das finde ich immer so bemerkenswert, wenn man wenn man sich das mal anschaut. Ähm, aber du warst zu der Zeit ja sehr erfolgreich. hast 53-mal ähm, das Podest erklommen, 15 Springen sogar gewonnen und warst zweimal zweit in der Gesamtwertung. Kannst du in etwa beschreiben, welchen Stellenwert das damals hatte? Also warst du dir bewusst, dass du ähm, zu den besten Skispringerinnen der Welt gehört hast?
0: Ja, irgendwann schon. Und ich war es ja auch, muss man echt sagen, viele Jahre hintereinander und in den rein. Und dann, ich glaube, das eine Jahr hätte ich sogar, ich sage mal, COC-Winter gesamt gewonnen. Aber damals wurde immer noch COC-Sommer und COC-Winter zusammengezählt. Das war immer ein bisschen mein Pech, <lacht> weil ich im Sommer meistens nicht ganz so gut war. Und äh, ich glaube, da hätte ich sogar mal einen Gesamtsieg sogar ge geschafft. Und klar, äh, was ich halt immer persönlich sehr schade finde, vielleicht auch, weil es mich so betrifft, jetzt im Endeffekt steht bei mir, ich glaube, zwei Weltcup-Proteste, drei. Und das erste Mal im Weltcup 2011. Und dann denkt jeder, ne? die hat es ja spät geschafft. Und so erfolgreich war sie auch nicht. Deswegen habe ich manchmal auch auf meiner Homepage oder so, habe das auch immer erwähnt, dass es davor nichts anderes gab und im Endeffekt haben da der Weltcup und im Endeffekt waren die gleichen Springerinnen dabei. Also man ja. hat den Kindern einen anderen Namen gegeben. Und das fand ich gegenüber auch den Älteren immer ein bisschen ungerecht, auch wenn es jetzt natürlich um Weltcup-Siege geht, weil die Raschko oder eine Annette Sagen, die dann auch ganz weit vorne dabei, wenn es damals einfach schon Weltcup äh, gewesen hätte. Mit, äh, ich weiß gar nicht, die Daniela Raschko, wie viele Weltcup-Siege die hatte oder auch die Annette Sagen und das ist einfach irgendwie so ein bisschen mein meinen Augen gelöscht. Und das finde ich, na klar, weil es mich auch persönlich äh, trifft. Weil äh, wenn man mal überlegt, man würde jetzt lesen, 53 mal ein Podest auf dem Weltcup, also mit den zwei Weltcup äh, springen ja. natürlich noch die, da war äh, 55 Podestplätze, das klingt natürlich ganz anders. Also da hat man natürlich noch mal einen ganz anderen Stellenwert. Und das finde ich ein bisschen schade. Und natürlich auch, was du gesagt hast, mit den Ausrichtern. Ich meine, dass man jetzt vielleicht in meinen Tagen auf einem 60-Meter-Stand jetzt kein Weltcup mehr springen kann, das ist mir auch bewusst. Aber man hätte, was ja eh noch sehr Mangel war bei uns ist, die zweite Reihe. Solchen alten, äh, sag ich mal, Ausrichtern damit würdigen können, dass nur denen die Wettkämpfe gibt und, oder dass teilweise andere, äh, Wettkampfs oder auch Rasbüchel, muss ich sagen, oder auch gerade was hier in Schönwald passiert ist, mit ja. dem Mann Schmidt, was der da eigentlich in die Wege geleitet hat, oder auch der ganz damals FIS-Koordinator, muss ich sagen, die waren da mit mehr Herzblut dabei und da liebt man, also was ich vorhin auch gesagt hatte, wir hatten manchmal schönere, bessere Wettkampfsysteme, oder ohne großen Pausen. Da hatten wir teilweise 20 äh, Wettkämpfe, also 20 Weltcup-, also COC-Standorte. Mhm. Und dabei ist noch das eine Jahr, war ich nicht, ich glaube, von 18 COC-Springen war ich 16 Mal auf dem Boudest. Und ja, natürlich wäre das natürlich schön gewesen, wenn es eine Weltcup-Saison gewesen wäre oder wenn es damals schon Weltcup gewesen hätte.
2: Ja, aber ich glaube deshalb, also zumindest, äh, <lacht> trifft sich ja dann gut, dass wir auch hier mal dieses Thema ähm, beleuchten, den Leuten das nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein rücken, dass es eben auch andere Zeiten vor dem Weltcup gab, ähm, wo die Dinge eben so waren, wie du sie gerade angesprochen hast und äh, gerade der, der Herr Schmidt, den du auch angesprochen hast, das ist ein Name, der nicht mehr vielen Leuten was sagen wird, unter anderem, weil er ja auch leider äh, vor gar nicht langer Zeit verstorben ist, aber das war wirklich einer, der angepackt hat, der man kann fast sagen, der Erfinder des Frauenskisprings in, in, in Deutschland mit seiner Tochter Michaela damals. Also das äh, sind Sachen, die auf keinen Fall ähm, vergessen werden dürfen.
0: Ja, auch mit den Herrn Gans also auch genau, mit seiner ja. Frau damals. Klar, weil die Tochter natürlich auch gesprungen ist, aber das ist ja leider immer so, die Revolutionäre. Man sagt ja immer, die Revolution kriegt ihre eigene Kinder und das trifft schon ganz vielen zu. Und, ähm, also ich weiß noch, das war mir damals auch so wichtig, wo ich, also ich hoffe auch, ich habe damals keinen vergessen, wo ich dann gesagt habe, ich beende meine Karriere. Das kann man ja noch auf Facebook lesen, der war auch ziemlich lang. Aber genau das war mir so wichtig. Da habe ich mich auch bei dem Herrn Schmidt bedankt, äh, bei Schönwald und auch bei meiner Tagen. Also wirklich noch mal erwähnt, wo die Anfänge waren und das war mir auch ganz wichtig. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe da auch kein vergessen, weil jetzt, zeigen wir mal, ist es ist natürlich auch schön, wenn es Weltcup-Orte gibt und die äh, da mit Herzblut dabei sind, aber es gibt halt auch viele Orte, die jetzt oder viele Menschen, die vergessen worden sind, äh, die aber eigentlich das geschafft haben, wo wir jetzt stehen oder überhaupt erst mal den äh, Anfang gemacht hatten. Ohne ja. irgendwie, dass finanzielle finanziell Ausgleich bekommen haben. Die haben es einfach gemacht, weil sie es gerne gemacht haben.
2: Ja, absolut, absolut. Also ich, ich kann aus eigener Erfahrung auch nur sagen, ich durfte mal mit dem Herrn Schmidt äh, eine Stunde telefonieren damals. Das war noch... Äh, in Zeiten meines Studiums, als ich gerade meine Abschlussarbeit geschrieben habe, also ich war selten von einem Gesprächspartner so beeindruckt wie von dem, weil der wirklich äh, auch Jahre danach hat man ihm angemerkt, wie sehr ihm das einfach ein Anliegen war und äh, ja, solche Leute braucht, äh, braucht der Sport dann in dem Fall oder im Prinzip alle großen äh, Bewegungen, sag ich mal. Dann Machen wir jetzt noch mal einen kleinen Zeitsprung, nämlich äh, zur ersten Weltmeisterschaft, die du eben auch schon angesprochen hast. War ja leider nicht 2007 in Sapporo, sondern 2009 in, in Libaretz. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, das war das erste Mal, dass ich Frauen äh, Skispringen habe sehen, weil der Wettkampf tatsächlich damals im TV übertragen wurde. Welche Erinnerungen hast du an an den Wettkampf noch?
0: Ach, das war ein schwieriger Wettkampf, äh, genauso wie 2011 dann, das war auch ein schwieriger Wettkampf. <lacht> Schnee, 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 also das war ja Schneefall ohne Ende, natürlich dann auch äh, viele Vorurteile, weil natürlich gleich ein Sturz passiert ist mit der 13-Jährigen im Training und auch noch rechtfertigen, ob das jetzt wirklich sein muss, dass jetzt die Frauen hier um Medaillen springen. Und ja, dann habe ich natürlich nach dem ersten Durchgang geführt, auch ein bisschen überraschenderweise, muss ich sagen, weil ich war, das war auch die Saison, wo ich ziemlich gut war im COC, aber da bin ich irgendwie nicht so richtig zur Rande gekommen. Oder warum so Platz 4, Platz 5. Und eigentlich hat man gedacht, die Daniela Rasko, die springt da mit Abstand und wird der Weltmeisterin, weil die das alles dominiert hat. Aber es kam dann doch anders, als man denkt. <lacht> ja, und ich weiß auch, also ich denke, man hätte damals schon eine Windregel gegeben, wäre ich vielleicht Weltmeisterin sogar geworden an dem Tag. Aber meistrum, ich bin Zweite geworden. Ich war nach der Sprung, wusste ich natürlich auch gar nicht, was er wert war. Und es hat natürlich auch gerade... Äh, ich weiß noch, Daniel Vogler wollte eigentlich gleich noch bessere Bedingungen kriegen im zweiten Durchgang. Und äh, der Christian Puder hat damals gesagt: Es winkt ab, weil die Spur schneit zu. Mhm. Und das war schon unbedingt grenzwertig, glaube ich, der zweite Durchgang. Ja, dann habe ich einen guten Sprung gemacht und bin dann Zweite geworden. Natürlich riesig gefreut. Klar, manchmal denke ich so nach, nach einem Mensch, hätte Lindewind vielleicht nicht den ganz so guten Aufwind gehabt, wäre ich die Welt erste Weltmeisterin geworden aber ich war halt öfters mal gerne Platz zwei. Das ist so ein bisschen hat sich in meiner Karriere oft durchgezogen. Wenn man gerade mal COC ergeben sieht, wie oft die auf Platz zwei war, ja. äh, dann weiß man, glaube ich, was ich meine. Aber ja, die äh, damals habe ich die also ich habe die Medaille schon immer geschätzt. aber damals war immer noch so ein bisschen für mich das Gefühl, ich konnte mich damals nicht so richtig drüber freuen, weil das immer so ein bisschen mitgesprungen ist. Und jetzt haben die Frauen auch oh, und die Qualität und Sollten die überhaupt schon eine Weltmeisterschaft gehabt haben? Und also, das war immer so ein bisschen. Die Medaille war immer so, habe ich auch ein bisschen so zwiespältig betrachtet. Ne? Also, ich habe mich schon gefreut, aber es war immer so, naja, damals war es ja noch leicht so ungefähr. Hm. Aber umso länger die Frauengeschichte geht, mit Skispringen, also, ich hatte halt sehr auch drauf angesprungen. Es war, oder ist mir auch manchmal jetzt noch nicht bewusst, aber es war einfach die aller, allererste internationale, internationale Medaille. Klar, es gab eine JWM davor, aber jetzt so ein richtiges Großereignis und ja. ja, das haben halt die Lindsey Ben, die ja nette, sagen, ich geschafft, dass wir da in die Geschichte überstehen. Und äh, das war halt, ich meine, der Olympiasieg von der Karina, das war auch was Historisches und das wird auch immer erwähnt. Das wird, aber ich glaube, so an zweiten, dritten kann man sich schon gar nicht mehr so erinnern. Aber dadurch, dass das wirklich die allererste aller Medaille war für uns, da glaube ich, werden da alle drei immer noch regelmäßig drauf angesprochen
2: ja, definitiv. Hast du denn durch diese durch diesen Erfolg dann auch gemerkt, dass sich bei dir was verändert hat? Also hast du gemerkt, dass du zum Beispiel mehr Anfragen bekommen hast oder lief das damals immer noch so ein bisschen unter dem Radar sogar?
0: Also ein bisschen was hat sich schon verändert. Allein, dass jetzt äh, man Management danach hat oder Anfragen hatte, weil dann natürlich erkannt wurde, dass es doch Potenzial hat. Also Weltmeisterschaft so, so zwiespältig, wie das alles anfing und mit so viel Vorteilen, aber es hat trotzdem einen Ruck gegeben und es war dann, man wusste, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit, irgendwann wird es Olympisch, man wusste, bei der nächsten Weltmeisterschaften sind wir wieder dabei, der Anfang war gemacht und natürlich hat man dann ein anderes Bild gehabt und ähm, ich, hab, ich weiß nur, dass ich unbedingt 2010 zeigen wollte, dass die Medaille verdient war und dass ich wieder gut sein möchte und das war ja wirklich meine aller allerbeste Saison, die ich hatte. Ja, und schade, dass es da nicht schon Olympisch war, das also klar, das ist nicht dann eine Garantie, dass man da eine Medaille gewinnt in 2010. Aber ich denke mal, ich wäre als Frau gefahren, weil ich bin im Februar habe ich auch noch das COC-Streng in Villach gewonnen. Und äh, wir waren ja auch in Vancouver davor und die Chance lag mir auch sehr gut. und ja, Wer weiß, wie es manchmal gekommen wäre, wenn es schon 2010 <lacht> gewesen wäre. Aber wie gesagt, das, natürlich, es hätte auch ganz anders kommen können. Ist
2: äh, hypothetisch, ja, absolut. Ja. Aber das ist genau der nächste äh, Punkt, der der ja so ein bisschen auch Teil der Geschichte des Frauenskisprings ist, auch so ein Aspekt, der sicherlich auch nicht vielen Leuten bekannt sein wird. Ihr habt damals sehr hart dafür gekämpft, dass die Olympischen Spiele das Frauenskispringen mit ins Programm aufnehmen, seid sogar oder ein paar von euch sind sogar vor Gericht gegangen, was letztendlich leider Gottes ja gescheitert ist, wie wir wissen. Wie hast du das damals miterlebt, was da passiert ist? Oder wie ist das einzuordnen jetzt im Nachhinein auch?
0: Ich denke manchmal selber, dass ich da so mutig war. Ich weiß auch, wir haben da so viel auf Englisch gemacht. Mein Englisch ist wirklich nicht so gut. Aber irgendwie, und dann ist das ja noch nebenher gelaufen, neben Weltmeisterschaft 2009. Also das war eh schon, wo schon viel, viel mehr Medienanfragen waren, was für uns ja eh ganz neu war oder für mich dann. Und natürlich ist alles auf mich eingepasselt, weil ich war damals Deutschland Nummer eins. Also das dass ich das im nachhinein auch so, weil oft ist es ja dann doch ein Favoritensterben, wenn man <lacht> irgendwo mit dazu zählt und das auch gar nicht so kennt. Aber ich habe das damals irgendwie gemacht. Und ähm, dann, wie gesagt, war natürlich das mit dem Gericht, wo, wo ich auch nicht so wusste, man wollte sich auch nicht zu sehr auflehnen, weil natürlich wollte man ja weiter Skispringen und starten. Und auch im Skiverband wusste man auch immer nicht, ob das so gern gesehen wird. Und es ist ja immer so, wenn man sich gegen was aufbäumt, vor allem gegen großen das ist ja nicht immer nur Gönner. Und, aber ich habe das dann irgendwie gemacht und ja, viel auf Englisch, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich habe auch noch die ganzen E-Mails, das ist eigentlich ganz lustig, habe es zwar nie wieder gelesen, aber ich habe noch den ganzen E-Mail-Verkehr von damals. Und äh, mit dem einen, das war der Big Matter. Wir waren ja damals auch ein paar Mal im COC in Salt Lake City drüben. Ich sage ja, das war echt eine schöne Zeit, die COC-Zeit. Mit denen habe ich heute noch Kontakt. Also das ist dann auch wieder lustig. Und, ja, das sind vielleicht noch die Momente, die einen vielleicht, ja, doch manchmal vielleicht so mehr wert sind als vielleicht der ein oder andere Erfolg.
2: Wenn es jetzt heute um solche Entwicklungen geht, ähm, stellt man ja schon fest, dass man sich dann nicht unbedingt ähm, einig ist. man kommt auch spät Wir kommen später auch nochmal zu einem anderen Thema, ähm, wo wir das nochmal aufgreifen können. War das denn damals unter euch quasi Konsens, dass alle gesagt haben, ja, wir, wir wollen jetzt auch Olympia und wir, wir ziehen alle möglichen Mittel dazu Rate? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, oh, uh, wartet mal noch ein bisschen?
0: Naja, ich weiß ja nicht, wer alles angefragt worden ist. Und es haben bestimmt auch Sportler gesagt, erstens, oh nee, es ist mir jetzt zu heiß oder hm. vielleicht auch vom Verband, vielleicht die so eine mal Mundsperre bekommen haben. Das weiß ich ja jetzt nicht wirklich. Man muss sagen, man hat echt viel den Amerikanern zu fangen. Im Endeffekt ist die nordische Kombination gerade auch so, dass ja die Amerikanerinnen da wieder den ersten großen Schritt gemacht haben. Es hat mir auch ein bisschen leid für die Tara Motes, dass sie da keine Medaille in gewonnen hat. Aber es ist ja jetzt ein anderes Thema, dass die Amerikanerin einfach und einfach damals die drei erfolgreichsten Springerinnen mitgebracht haben. Ich weiß, sie ja nicht zu sagen, mit der Nähe und ich, wir haben ja auf jeden Fall mitgemacht und die Amerikanerin eben. Und ähm, ja, da, also das ist vielleicht so mit der größten Erfolg gewesen, dass wir eigentlich dazu beigetragen haben, dass die Sportart jetzt dort ist, wo sie ist. Und ja, ich hoffe, dass, dass gerade die jungen Athletinnen oder auch die schon länger dabei sind, das hoffentlich noch wissen oder nicht vergessen, wer eigentlich dazu mit beigetragen hat. Es sind fast auch alle Springerinnen, die nicht mehr springen, außer also die Daniela e Raschko, aber die da eh, äh,
2: ein Wahnsinn. <lacht> ein, ein Ausnahmefall ja. in jeder Hinsicht, ja, absolut. Dann springen wir jetzt in die Saison 11-12, denn dann war es endlich soweit. Ihr, ihr habt eure erste Weltcup-Saison äh, bestreiten dürfen vor zehn Jahren, also äh, das Jubiläumsjahr mhm. ist jetzt äh, schon im vollen Gange, im Dezember ist es dann soweit. Das war auch die Saison, in der du deine zwei Podestplätze geholt hast und vierte in der Gesamtwertung geworden bist. Eine Frage, die vor allem der liebe Tobi in unserer Vorbereitung aufgeworfen hat. Hat sich durch die Einführung dieses Weltcups wirklich was verändert? Also es klingt ja erstmal wie ein Meilenstein für das Frauenskispringen, aber war es zu der Zeit auch einer?
0: Doch, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, für uns Athletin, was ich vorhin schon gesagt habe, war es, naja gut, jetzt heißt es halt Weltcup und nicht mehr COC, weil es waren die gleichen Athletinnen dabei. Man hat aber gemerkt, es sind weniger Austragungsorte, weil natürlich, äh, ich denke mal, dass für einen austragungsorten Weltcup natürlich finanziell noch mal eine viel, viel höhere Hürde ist oder Hürde als so ein COC. Und äh, das fand ich damals ein bisschen schade und äh, ich denke mal, hätten wir auch ein paar mehr Weltcups gerade zum Anfang gehabt, äh, wäre ich vielleicht auch dritte geworden im Gesamtweltcup. Ich hatte ja da auch, glaube ich, das Kunststück hingeframt, da viermal oder fünfmal Vierte hintereinander zu werden. <lacht> und im Endeffekt haben wir ja nur ein paar Punkte gefehlt auf den gesamten, also auf Gesamtplatz drei. Aber so, ja, es war auf jeden Fall meine Zeit, man hat das auch dann erkannt äh, beim Skiverband. Äh, man hat ja da immer im Oktober, November die Einkleidung, wo auch der Goldene Ski verliehen wird. Den habe ich damals 2009 bekommen, aber da weiß ich, dass sich da auch viele eingesetzt haben, was der Skiverband damals nicht machen wollte. Und dann ab 2011, 2012 war es eigentlich gang und gäbe, dass auch der Goldene Ski für uns vergeben worden ist. Und ich habe den zweimal gewonnen. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt meine Karriere so rückblickend sehe und der immer schon hätte vergeben worden wäre, ja, hatten hätte ich da bestimmt noch drei Exemplare mehr oben liegen, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. Da sieht man halt, wie sich das dann entwickelt. Ne? Also, obwohl es ja gerade im ersten Jahr gefühlt nichts anderes war. Ja. Ich denke, das ging allen Teilnehmern so. Außer, die jetzt wirklich ganz jung, ganz frisch dabei waren.
2: Hat man denn dann trotzdem gemerkt, dass sich, ähm, sagen wir mal so in Bezug auf das Leistungslevel und die Attraktivität der Sportart, ähm, was getan hat, zum Beispiel auch, äh, was, die, was die Bezahlung, also Preisgelder und solche Sachen anging? Oder kam ja, ja, das erst nach und nach?
0: Also das kam schon nach und nach, aber man hat gemerkt, ich meine, wir hatten damals den, vom Verband eben den Sponsor auf dem Kopf, den wir haben tragen müssen. Aber man hat auch gemerkt, auf einmal hatten ganz viele Athleten noch einmal einen guten Kopfsponsor. Und das ist ja, weil es eben Fernseherzeiten gab. Man hat auch gemerkt, und man hat auch gemerkt, von Jahr zu Jahr, jeder Verband, was auch natürlich normal ist, es wurde immer mehr Konkurrenz. Also, man war davor auch Konkurrenz. Aber gerade so, ich sag mal, die Ältere, gerade, die sich von aus COC-Zeiten zehn Jahre kannte, die hat trotzdem mal noch getroffen und zusammengesetzt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das heute überhaupt noch so gibt. <lacht> und natürlich hat das natürlich auch dazu beigetragen, Jetzt musst du mir kurz helfen, aber ich glaube, es war 2011, wo dann entschieden wurde, dass wir 2014 wirklich olympisch sind. Ja. Ich denke mal, deswegen wurde auch der Weltcup dann eingeführt, weil es kann ja keine Olympia geben, ohne dass man drei Jahre Weltcup davor gab. Richtig. Und da, ab da hat man auch gemerkt, dass es natürlich ganz, ganz andere Türen offen sind, dass äh, ja, mehr gefördert wird, besser gefördert worden. Und auf einmal wussten Verbände, den letzten drei Jahren geht es trotzdem um eine olympische medaille die wir haben können oder nicht haben können. Und jetzt ist es ja, was ich auch schon immer gefordert habe mit dem Teamwettkampf, das hätte schon viel eher kommen müssen. Weil ich sage auch, na klar sagt jede Nation, mir reichen ein, zwei gute Springerinnen, weil es wird eh nur drei Medaillen vergeben. Da brauche ich jetzt nicht sechs gute Springerinnen im Team. Aber habe ich einen Teamwettkampf und es wird noch eine Medaille vergeben, ja, dann brauche ich wenigstens mal fünf gute Springerinnen, wenn nicht sogar acht.
3: Mhm.
0: Das ist und ähm, das, das habe ich auch mal gesagt, du kannst ja auch nur fördern und Nachwuchs heranbringen oder weiter fördern, wenn auch die Gegebenheiten dafür da sind. Und deswegen war es eigentlich schade, dass der Teamwettkampf auch so lange hat auf sich warten lassen, Zumal sie ja in COC-Zeiten schon hatten und es da auch schon spannende Wettkämpfe gab. Also es wird ja auch immer vergessen, dass äh, ja, Team Spring ist so neu, aber eigentlich gab es den ja schon vor 10, 15 Jahren, wo das schon gemacht wurde, parallel. Und ja, natürlich, das sind immer so, so wo ich ein bisschen wehmütig von bin, wo ich mir gewünscht hätte, Mensch, wäre das vielleicht schon mal wenigstens vor 13 in einer WM gewesen oder vor 15, weil ja, dann ich, war ich ja Bestandteil im Team, da war ich ja auch immer wenigstens so zwei, drittbeste Deutsche, wo man sagt, da hätte man vielleicht doch noch ein, zwei Medaillen mehr äh, erspringen können. Und das macht ja auch was, eine Medaille mit dir. Das ist ja auch wieder Motivation. Und es äh, macht ja auch was mit dem Team, wenn man was zusammen gewinnt und nicht nur sich für jemand anderes vielleicht einmal freuen muss, kann, darf. Äh, klar ist das nochmal ein ganz anderes dann äh, Wir-Gefühl, was auch ein Team formt. Und das ja, fand ich schade, dass das so spät kam, dass ich das leider beim großen internationalen Wettbewerb nicht mehr miterleben durfte.
2: Ja, hundertprozentig und ich meine, wir haben das hier in unserem Podcast auch sehr hervorgehoben rund um die WM in Oberstdorf beispielsweise, also wir drei Podcastler sind jetzt nicht unbedingt bekennende Fans der der Teamspringen gewesen, muss man sagen, aber die Springen in Oberstdorf, die wir da gesehen haben, da waren wir absolut Feuer und Flamme für, das war großartig, was diese Wettkämpfe für eine Dynamik angenommen haben und ähm, es pusht ja den Sport auch, wenn du aus vielen verschiedenen Sportarten noch mehr äh, herausragende Sportler hast. Also das ähm, sollte definitiv da nicht vergessen werden.
0: Ja, weil es auch vielen Sportlern die Chance ermöglicht, immer auch mal ehrlich, die vielleicht einzeln nie was erreichen werden. Ja. Weil es einfach dafür nicht reicht, aber im Team so goldwert sein können. Aber die wurden dann früher auch nicht gefördert, weil sie immer gesagt haben, brauchen wir nicht. Aber auf einmal hm. äh, brauchen wir auch solche Athletinnen und dann wird das wenigstens gelohnt, der, der Einsatz, den auch eigentlich jeder Sportler an den Tag legt, aber es kann halt nicht jeder äh, mit Teil im Einzelnen gewinnen. Und äh, man hat ja damals schon gesehen, 2013 mit dem mix wettbewerb wie gut das im Fernsehen ankam. Und das ist ja, ja heute für mich noch der spannendste Wettkampf, weil da eigentlich immer alles passieren kann und weil da nicht nach dem ersten Durchgang gesagt wird, ja, das ist höchstwahrscheinlich Gold, Silber, Bronze. Mhm. Ja, vielleicht springt noch jemand Viertes mit, und das einfach, also gerade in dem mixed gerade noch zu den Anfängen, von auf einmal Kanadier auf dem Podest, Franzosen, also was sonst nie möglich gewesen wäre.
2: Ja, auch da wieder siehe Oberstdorf, es hätte ja vorher keiner einen 10-Euro-Schein auf Deutschland als Weltmeister <lacht> gesetzt und dann passierte das. <lacht>
0: ja, das ist halt, ähm, ja, ich habe, aber das ist ganz oft bei dem Mix-Team, das ganz oft die Männer, die nerven lassen. Also wir gerade in Österreich, die Frauen, ganz oft schon in Österreich, also die Frauen, die hätten schon auch Parma Weltmeister werden können, die haben schon, die haben immer ihr abgeliefert, muss ich sagen. Das ist Ganz oft, dass die Jungs da irgendwie nur krampf sind oder auch... Äh, Gut, Japan, da die, die Ito hatte viel Pech, glaube ich, im ersten Durchgang. Das ist ein bisschen untergegangen. Die hatte einfach wirklich mit schlechten Bedingungen.
3: Ja.
0: Aber ja, Deutschland ist da ein kompaktes Gesprungen. vielleicht war es auch mal gut, dass wir in der Favoritenrolle waren. Und ich habe davor gesagt, also wenn richtig gut Deutschland dritter, aber da muss es schon, ja, schon alles zusammenfassen. Das auch haben wir im Podcast
2: auch, auch gesagt. Ja, ja ich wir muss in euer Team bescheiden. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, könnt mich ja noch mal fragen, wenn Olympische Spiele
2: sind. Ja, das war, was machen wir. Wir haben ja wir haben auch ein Tippspiel gemacht. Das ja, da mache ich gerne
0: mit. Ich tippe immer mit ein, ähm, das ist auch lustige Geschichte, ähm, Das ist wieder durch meinen Unfall passiert. Da äh, habe ich sehr guten Kontakt noch mit dem Bode Haare, der war ja früher Nationaltrainer in den mhm. Norwegern. Der hat damals, wo der Unfall passiert ist, mich auch im Krankenhaus besucht. Also das kann ich echt hoch anrechnen. Irgendwie haben wir da mal gesagt, wir wetten jedes Mal die Springer. Also die, aber muss ich auch ehrlich sagen, nur die Männer, <lacht> weil die immer im Fernsehen kommen. Ähm, ja, und das machen wir jetzt seit vier Jahren oder so, dass wir immer Weltkampf machen. und da bin ich gar nicht schlecht. Ich habe ganz oft sogar die richtige Reihenfolge.
2: Ach, witzig. Ja gut, dann, dann, dann müssen wir uns ja warm anziehen im Tippspiel, weil äh, bei der WM haben da Tobi meine Wenigkeit und Sven Hannawald das Tippspiel gewonnen.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist, wenn man es dann unter Druck macht, dann ist am besten man wirklich, das habe ich auch gelernt, das erste Bauchgefühl, das passt bald.
2: <lacht> Hundertprozentig, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum ja, wohl größten Meilenstein der äh, Geschichte des Frauenskisprings. Olympische Spiele in Sochi 2014. Jetzt natürlich nicht der typischste aller Wintersportorte, mhm. aber ihr wart dabei. Ähm, war für dich eine relativ turbulente Zeit. Du warst auch, sagen wir mal, nicht in Idealform. Ich denke mal, das kann man so, kann man so sagen. Ähm, ja, wie hast du das trotzdem alles erlebt damals?
0: Naja, es war so, also ich war nicht ideal für, das stimmt, weil ich hatte ja äh, 2013 einen Notop in Russland mit meinem Grimtaum, wo ich lange zu kämpfen hatte, also wo ich auch mit den Narbengewebe, wo mir oft die Muskeln irgendwie zugingen, ich einfach nicht so trainieren konnte und äh, man muss auch sagen, dass ich das dann eigentlich noch geschafft habe ähm, und der Andi sich auch für mich entschieden hat irgendwo und man hat dann aber schon gemerkt, so eine Woche vor Sochi, Mensch, gerade in Hinsenbach, da bin ich siebte geworden in den Wettkampf und war glaube ich sogar auf Platz vier oder drei nach dem zweiten Durchgang, also ich bin in Form gekommen, und für mich ist aber so olympische Spiele Tor 14 persönlich eine ganz bittere Geschichte. Ich reise an und kriege Grippe, aber so doll, ich hatte noch nie eine Grippe in meinem Leben. Und so dolle, dass ich wirklich, also wenn es nicht olympische Spiele gewesen wären, hätte ich eigentlich heimfliegen müssen. Mhm. Ich war eigentlich gar nicht in der Lage, auf eine Schanze zu gehen. Ich habe ja leider auch die ersten zwei offiziellen Trainings verpasst und wenn man dann sieht, ich meine, ich bin nur 22 geworden, aber wenn man die beiden sieht, was ich mit zwei Sprung mal geschafft habe und äh, eigentlich total geschwächt und äh, ich habe da auch noch so Tabletten bekommen, äh, dass das Fieber, also dass das alles ausschwemmt, aber dadurch habe ich ganz geschwollene Hände bekommen und so. Und deswegen ist das äh, Sochi für mich irgendwie, ich habe so lange dafür gekämpft und genau in der Woche bin ich so krank. Und deswegen ist das für mich, äh, ja, Sochi immer noch viel bitteren Beigeschmack, also was mir heute auch noch sehr wehtut, dass das so damals gelaufen ist, dass ich das einfach nicht genießen konnte. Ich wollte dann eigentlich nur noch heim, weil es auch nicht gut ging einfach. Ich habe dann Jahre noch zu Hause 14 Tage gebraucht, weil ich wieder auf, den, hm. auf die Beine komme und dann sind wir nach Asnacht geflogen und da bin ich ja auch äh, hatte wirklich damals Pech. Also ich will das nicht immer auf Bedingungen schieben, aber damals war wirklich keine guten Bedingungen und bin da auch habe ich siebte und fünfte geworden und dann in Plan ist der fünfte. Also man hat gesehen, die Formkoppel äh, zeigt nach oben. Ich, ich weiß nicht, ob ich um eine Medaille hätte nicht können, das ist ja eh immer auch spekulativ, aber ja, das ist genau da mich die Grippe erwischt, es da, ah, tut heute noch weh, muss ich sagen. Deswegen konnte ich es damals nicht genießen. Also ich hätte es gerne nochmal erlebt, Olympische Spiele im vollen Bewusstsein, äh, mit voller mhm. Gesundheit. Ich habe immer gesagt, eine Erkältung hätte es ja auch getan. <lacht> aber es war halt leider doch eine Grippe mit 40 Grad Fieber und das äh, nicht nur einen Tag, sondern wirklich fast jeden Tag. Und oh. Jeder, der mal eine Grippe hatte, und das hatten ja die letzten, im letzten Jahr viele, weiß dann, wie es ein äh, Ding oder ja. geht.
2: Ja, <lacht> ist dann natürlich ähm, jetzt blöd, dass ich gleich auf das nächste Thema zu sprechen komme, mhm. was nicht so angenehm ist. Aber du hast es eben auch schon ähm, ja, fallen lassen, dieses Stichwort. Du, du, du nennst es bewusst Unfall. in ja. Dein, in dein Sturz in, in Notorten im Dezember 2015 ähm, kann ich mich auch noch dran erinnern, weil das war dieses Wochenende, wo es parallel keinen Weltcup gab. Das heißt, man, man konnte sich dann, wenn man so Skisprung-Nerd ist, man konnte sich damit beschäftigen. Und ähm, da kam dann irgendwie mit, ja irgendwas stimmt dann nicht, aber die Informationslage war sehr spärlich, auch im Nachhinein. Also man hat eigentlich nie so wirklich erfahren, was da passiert ist. Ähm, natürlich nur, wenn du das möchtest, kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen Einblick geben, was da, was da passiert ist.
0: Ja, also in meinen Augen, also es war so, ähm, ja, wir hatten, also in, also ich muss mal kurz von vorne anfangen, warum ich überhaupt nicht in der Nationalmannschaft war, bei den ersten Wettkämpfen, wir hatten internen Ausscheidungsspringen äh, im Oberstdorf auf Eisspur und äh, Eisspur ist immer so, wenn es auch ein bisschen so Warmwetterlage ist und so, dann zieht die nicht so richtig ab und das lag mir noch nie. Naja, ich war nur Platz sieben von Deutschen Nächstes, ich muss zum COC nach Nordrotten und kann mich da anbieten und wenn ich da halt wieder Beste mit bin, dann ist die Tür auf jeden Fall für dich offen? Äh, die Geschichte ist jetzt wichtig, weil wir sind dann, dann hingefahren äh, sind, das gesprungen und da waren, würde ich fast sagen, war ich die Namenhafteste in dem Teilnehmerfeld und eigentlich auch so, wie eigentlich die Weltkampf wieder springen sollen. es waren auch ganz viele junge Athleten, die vielleicht man vorher auch noch nicht so gehört hat. Und im Training bin ich schon eher so, naja, mit angezogenen Handprinzen, wie man so schön sagt, da war ich eh immer so der Typ, vielleicht auch so ein bisschen Karl-Geiger-Typ, im Training nie das gezeigt, was man vielleicht wirklich kann, was mir auch zum Schluss immer manchmal ein bisschen zum Verhängnis wurde. Und dann habe ich schon immer gefragt, wir machen zu viel Anlauf. Und naja, an dem Tag, wurde dann der Wettkampf war, Eiskanal, was mir eigentlich super liegt, eigentlich schön, und äh, fast Vollstart gefahren. Und ich war ja früher schon zu COC-Zeiten ganz oft nur An Der Schanze wurde auch nichts verändert damals. Mhm. Und ich weiß noch ungefähr, wo wir immer gestartet sind. Auf jeden Fall nicht dort. Und ich wusste, dass auch, wenn man dort 90 Meter springen, schon weite Sprünge sind, weil es schwer ist zu stehen. Ja, und wir sind da fast Vollstart gefahren. Und ich hatte noch vor meinem Sprung überlegt, ob ich runtergehe persönlich. Aber ich wusste, es gibt irgendwie an dem Tag keine Windpunkte, keine Plus-Minus-Punkte, sonst hätte ich mich vielleicht sogar eher getraut. Und für mich war ganz wichtig, dass ich wieder, ich wollte unbedingt wieder im A-Team sein, ich wollte den COC gewinnen. Und eigentlich deswegen hat man ja eine Jury, dass die die Sportler schützt und sagt, es wird halt nach der besten äh, der Anlauf festgelegt und nicht, dass ein attraktiver Wettkampf wird. Und ich denke, ja. hätte man das wirklich gemacht an dem Tag, sich nach mir ausgerichtet, dann wäre man bestimmt vier fünf Luken tiefer gestartet, dann wäre ich vielleicht im Wettkampf 94 Meter gesprungen und die anderen 70. Ja, kein schöner Wettkampf, aber man hätte mich geschützt. Sei es drum, es war zu viel Anlauf. Mein Trainer hat abgewunken, ich habe losgelassen. Wie gesagt, man ist ja Sportler und ich habe schon beim Absprung gemerkt, es geht viel zu weit. Also, das hatte ich noch nie. Ich muss wohl gleich aufgemacht haben, das weiß ich gar nicht. Und dann bin ich halt aus, bei 100 Metern noch aus zwei Meter Luftstand äh, dann tiefer Hocke gelandet und habe mich dann auch gleich überschlagen. und ja, ich weiß noch genau, ich bin ein tiefer Hocke, dann hat, also habe ich gleich gemerkt, in dem Knie muss ich muss auch aufgeschrien haben und dann stimmt, weil ich es nicht mehr halten konnte oder weil solche Kräfte gewirkt haben, hat sich dann rechts äh, auf die Seite gebeutelt und ich hatte auch noch meinen Skier dran bis zum Schluss. Das ist halt wieder die Stabbindung, was ja auch gerade immer sehr thematisiert wird. Also bis zum Schluss auf die Skier dran, also dann weiß man, auch, was das für eine Hebelwirkung war und ich habe da schon gewusst, dass äh, ja, viel kaputt ist, nicht nur das Knie und dass es mir nicht gut geht. Und die Krux war ja noch, es war kein Notarzt da, kein Hubschrauber. Es hat, glaube ich, noch über eine Stunde gedauert, dass überhaupt ein Arzt kam. Hm. Man muss sich nur vorstellen, hätte ich vielleicht das, was ich einen Riss in der Milz gehabt oder gerade, wenn man weiß, was ich für Verletzungen gehabt habe, hätte das leider noch ganz anders ausgehen können. Und ja, ich, in meinen Augen hat damals die Jury nicht gut entschieden.
2: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, du warst leider auch nicht die Einzige, die es da ähm, erwischt hatte. Das kam mir ja noch dazu.
0: Ja, das war ja eh schon dass auch, also eigentlich hätten die Jury wenigstens im Wettkampf reagieren, wenn sie wenigstens nur eine Luke mal runtergegangen werden, weil die haben eigentlich schon gesehen, dass die mal, die noch gar nicht so oft im Wettkampf waren, die springt schon 95 Meter. Aber wo soll ich noch hinspringen? Ich bin im Probe, glaube ich, auch, ich weiß nicht mehr genau, auch um die 95 Meter, aber auch eine gezogene Handbremse, noch keinen guten Anzug und nichts. Also mhm. ich hätte an dem Tag locker vier, fünf Lugen tiefer fahren können. Und äh, das ist ja, was man auch immer so sagt, klar, man kann auf eine Schanze richtig weit springen, manchmal auch über rekord das also ja wo man denkt, das geht eigentlich gar nicht mehr, wenn man die Sprünge ausfliegen kann. Also wenn man ganz flach reinkommt, eben man auch bei Männern, aber also wenn man richtig hoch reinkommt, weil entweder man, der Typ ist der ja so hoch, also wie der Kobatzke zum Beispiel, kommt ja immer aus einer relativ hohen Höhe, oder weil einfach man zu viel Anlauf hatte, dann kann man solche Sprünge nicht gehen. weil nur Totten haben dann auch gesagt, ja, das ist ja schon eine Gruppe 102 und ich bin ja nur 100 Meter, aber dass ich den Sprung abgebrochen habe und mhm. eigentlich gar keine Chance hatte. Ja. ja. Ja, das war, das war vielleicht auch, also es, ich es ist lustig, ich hatte heute erst ein Interview äh, zu einem anderen Thema, da haben sie mich auch so gefragt, was so mein, äh, mein größter Erfolg war an der Sportart Klar habe ich da gesagt, vize Weltmeisterin und nix medaille aber ich sage, ich glaube, mein ähm, größter persönlicher Erfolg war vielleicht sogar das, dass ich das geschafft habe, äh, nach diesem Unfall, nach diesem Sturz wiederzukommen und das nicht mal schlecht.
2: Ja, das, das muss man für die Leute da draußen noch mal erklären. Du ähm bist danach wieder auf die Chance zurückgekommen. Ähm, ich glaube, man, man kann sich das gar nicht vorstellen, was, äh, wie, wie anstrengend und aufwendig das gewesen sein muss. Ähm, was war denn dann für dich in dem Fall die, die, die größte Motivation? Also wolltest du einfach nur mal zeigen, hier, ich, äh, ich komme noch mal zurück oder ja. warum hast du das gemacht?
0: Naja, einer, einerseits zeigen, dass ich noch gut Skispringen kann und auch, ich wollte so nicht aufhören, weil ich glaube, das hätte ich ja. irgendwann im Leben hinterfragt, warum bin ich da nicht länger zur Reha gegangen und ich, Manchmal auch so, ich jetzt ja 2018 aufgehört, das war, naja, auch mehr oder weniger freiwillig mussten, wie auch immer, also es war ja auch nicht ganz hundertprozentig freiwillig, muss ich mal sagen, aber irgendwo ja, schon auch eine freiwillige Entscheidung, wo ich manchmal denke, hätte es vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr auf eigene Faust probiert, obwohl ich sage, vernünftigerweise war es richtig, wie ich damals 2018 entschieden habe. Aber ich glaube, hätte ich den, nach dem Sturz nie den Schritt probiert, wieder auf eine Schande zurückzukehren. Und das sei jetzt nicht mal darum, dass ich das dann sogar noch so lange gemacht habe. Sogar relativ gut. Ich war dann im Vokal und habe ja auch gegen eine andere und so gewonnen sogar. Also ich bin ja mhm. nicht mal schlecht gesprungen, habe sogar noch einen Weltcup in Japan erreicht. Ähm, das hatten mir, glaube ich, die wenigsten zugetraut, dass ich überhaupt mal wieder eine 90-Meter-Schande springe. Und ich mhm. glaube, hätte ich alle allein nur das geschafft, dass ich nochmal auf Ski aufstehe und eine 50-Meter-Schande springe, das wäre schon... Aber es war mir halt... Äh, war, war mir nicht, äh, wie sagt man, das hat, hat mir nicht gereicht, weil es halt wirklich wieder richtig schief
2: Ja, und ein, ein Punkt mag jetzt zwar äh, wenig klingen, aber ganz unwichtig war er nicht denn äh, Deutschland. Also euer Team hat damals mit fünf Punkten Vorsprung die Nationenwertung nochmal gewonnen. Also man kann auch sagen, du hast mit dem Titel quasi aufgehört.
0: Ja, das, ja gut, ja, das, aber das muss ich muss sagen, das war wirklich schön, dass das dann geklappt hat, weil das sah an dem Tag groß, auch gar nicht mehr gut aus, dass du da... Weil da haben wir es ja eigentlich abgeschnitten ja, als mich, ja. Also das war ja wirklich krass, da wir auf einmal jeder so schlecht Ski gesprungen für seine Verhältnisse. Und ja, äh, ja ich meine Mensch, ich habe jetzt fünf Punkte Vorsprung gewonnen, ob der Punkt dann mehr oder weniger gebracht hätte, aber klar, es ist schöner, als wenn man vielleicht vor äh, einem Weltcup gestartet wäre wenn nicht einmal die besten 30 gesehen habe. Aber so kann ich wirklich sagen, ich habe einen Punkt dazu beigetragen. Und es war mir ja da in dem Moment schon irgendwo bewusst, dass ich das wahrscheinlich aufhören muss, werde, mhm. wie auch immer. und da habe ich das dann nochmal genossen und natürlich ein gelbes Trikot mit nach Hause genommen und das war dann schon nochmal schön.
2: Ja. Es war ohnehin ein toller Saisonabschluss, wie ich fand. Also das Wetter war, war sehr schön und dann äh, gab es am ja, Samstag. Ich noch als Zuschauer. Ja, ich meine, und am Samstag gab es noch diese, diese Party, die war auch nicht ganz so schlecht. War auch das erste Mal bei den, bei den Frauen, soweit ich das mitbekommen habe. Also von daher.
0: Ich ja. weiß nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> okay, dann schneiden wir es raus. <lacht> nein, nein,
2: das ist dann okay. das ist doch verjährt. <lacht> <lacht> auch wieder wahr, ja. Ähm, dann sicherlich eine Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer jetzt interessiert. Ähm, wohin hat dich das Leben denn nach deiner Karriere verschlagen? Was machst du jetzt?
0: Ja, ist eigentlich auch ganz lustig. Eigentlich äh, Muss ich selber sagen, nachhinein das lief eigentlich, also man hätte es vielleicht besser gar nicht schreiben können, wenn man jetzt so persönlich mal sieht, was ich in den drei Jahren jetzt geschafft habe. Oder auch vollbracht habe. Ja, ich hatte dann 2018 18 erstmal noch mein Schlüsselbein operieren lassen, also kam endlich die große Platte raus und es war echt eine Erleichterung auch danach. Dann habe ich gleich Praktika über die Bundespolizei gemacht, ganz viele verschiedene, also am Flughafen, Bahnhof. Ich wollte aber eigentlich immer zum Polizeiarzt im Dienst und da bin ich im Januar war Bad habe ich da angefangen, am 2. Januar und da musst du aber Rettungssanitäter sein, wenn du da arbeiten willst. Und dann haben zwei Kollegen gesagt, das war auch wieder Glück zufall ja, Nächste Woche Montag fängt dann Kurs an. Vielleicht kriegt man dich noch rein. Und da habe ich bei Düben eigentlich noch gar nicht weiter gekannt, war einen Tag im Polizeiarzt im Dienst und habe gesagt, ich glaube, das ist wieder das Sportler-Dasein, dass man da sehr flexibel ist und gesagt hat, ja, dann mache ich die Ausbildung. Ja, und dann ging die 2019 von Januar bis Juli. Also, die war ein bisschen länger, weil es über die Polizei lief. Ja, dann habe ich meine rettungssanitäter Ausbildung gemacht, äh, praktikas im Krankenhaus und beim Rettungsdienst. Und bin ich dann seit 2019 im Sommer nach Böhmen gegangen. Privat haben wir noch Haus gebaut und ja, und dann kam schon danach Nachwuchs. <lacht> so ist jetzt mein Leben.
2: Ja, und wir hatten so ein Vorgespräch, ähm, es hält dich alles gut auf Trab, also die wird so ja. schnell nicht langweilig, das ist ja immer das Wichtigste, weil ähm, es gibt sicherlich auch genügend Sportlerinnen und Sportler, die nach der Karriere erstmal nicht so wirklich wissen, ähm, ja, was mit sich anzufangen, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja,
0: das war vielleicht der Vorteil, dass ihr eben, das, was ich gesagt habe, mit der Bundespolizei, dass man so eine Ausbildung in der Hand hatte, vielleicht auch irgendwo... Äh auch ein bisschen der Weg vorgegeben war oder gezwungen war, dass man da in die Richtung natürlich erstmal schaut und das nicht einfach wegwirft. Und ich habe ja auch, jetzt sage ich mal, eine gute Nische für mich gefunden, die mir auch Spaß macht. Und dann natürlich auch das Alter. Ich, ich war schon immer heimatbezogen. Ich habe ja dann auch eine Wohnung in Eilenburg gehabt und äh, ja, bin nie jetzt wie viele dann nach Bayern gezogen. Das war vielleicht manchmal nicht immer leicht, aber vielleicht manchmal auch für den Trainer auch immer das Beste, <lacht> meine langen Autofahrten. Aber so jetzt privat war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe mich immer wohl gefühlt und habe dadurch auch immer einen Kontakt zu Familie und Freunden gesucht. Und ja, das ist ja das dann auch, was im Leben jetzt fehlt. Ohne Sportler da sein. Ja, kann ich eigentlich ganz zufrieden sein, wie es ist.
2: Das würde ich doch meinen, ja. Und äh, dann sicherlich auch was, was die Leute da draußen interessiert. Ähm, welche Verbindung hast du jetzt aktuell noch zum Skispringen? Also wie verfolgst du das? Wie nah bist du dran?
0: Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich verfolge die Männer fast mehr als die Frauen. Aber ich glaube, das ist der Grund nicht, weil ich Frauen nicht viel unattraktiv finde. Ich gucke mir da lieber nur die Ergebnislisten an. Ich glaube, manchmal tut es mir manchmal noch ein bisschen zu sehr weh, äh, gerade weil doch noch welche mitspringen, die ich gut kenne oder wo ich mitgesprungen bin oder wo ich dachte, Mensch, die wurden gefördert. Dafür habe ich die Förderung nicht bekommen 2018, obwohl ich so einen langen Weg gegangen bin. Äh, vielleicht auch, gebe ich auch ehrlich zu, manchmal noch ein bisschen Wehmut dazu äh, dabei. Aber ich denke, umso mehr das natürlich... Äh, Jetzt auch die Jahre oder die Zeit bringt das ja mit sich. Umso besser kann ich das bestimmt auch mal irgendwann wieder gucken. Ich habe es ja auch schon 2019 kommentiert, obwohl es mir da leichter fiel, weil ich dann, glaube ich, so ein Geschehen mit drin war und so vertieft in den Wettkampf und den Wettkampf anders angesehen habe, als wenn ich es jetzt im Fernsehen verfolge. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich bekomme die Gelegenheit nochmal irgendwann äh, für irgendein Sender zu kommentieren. Oder vielleicht ist ja Podcast dann soweit. <lacht> ähm, genau. Und. Ähm, und gut, die Männer kommen auch öfter. Ich gucke halt Skispringen schon immer gerne. Ja. Und, aber wie gesagt, ich habe eigentlich immer die Ergebnislisten angeguckt von den Frauen. Bei habe ich natürlich auch im Fernseher geguckt und äh, gucke teilweise auch sogar, was coc Spring machen. Ja, so Aber ich muss jetzt nicht an der Stande stehen. Jetzt geht's eh nicht. Also mit Nachwuchs <lacht> ist eh alles ein bisschen <lacht> unflexibler geworden. Aber das war schon immer ich gucke, mir das wie im Fernseher anschauen. <lacht> ja, genau. Und habe ja. natürlich noch Kontakte äh, zu zur Karina vor allem, muss ich sagen, das freut mich auch, das war mal mehr, mal weniger, aber die war mich auch schon besuchen in Einburg und das freut mich auch, dass wir noch so Kontakt halten und ja, sonst, ja, es lebt dann doch jeder sein Leben, ne? es geht dann doch schneller, als man denkt.
2: So ist das, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle eine kurze Pause. Die Leute haben dich da ja jetzt schon äh, sehr gut äh, kennengelernt inzwischen und äh, danach äh, sprechen wir nochmal ähm, über den Status quo im frauen Skispringen. Also bleibt dran, es bleibt spannend und interessant. Wir sind zurück zum zweiten Teil der Flugshow. Unser heutiger Gast ist immer noch Ulrike Gressler und jetzt wollen wir noch ein bisschen über die aktuelle Situation im Frauenskispringen sprechen. Und ähm, bei uns, ein großes Thema bei uns in der Vorbereitung war natürlich das DSV-Team. Ähm, ich glaube, wenn sich jemand mit dem Team auskennt, dann ja auch du, weil du auch lange Zeit ähm, mit dem jetzt Ex-Bundestrainer Andreas Bauer ähm, zusammengearbeitet hast. Ähm, erstmal hatte der Tobi eine sehr interessante These formuliert, nämlich, dass das Team Deutschland im Prinzip seit der erfolgreichen WM 2019 in Seefeld ja so ein bisschen hinter die anderen Top-Nationen ähm, zurückgefallen ist. Ähm, würdest du das so unterstreichen? Und falls ja, hast du dafür einen Erklärungsansatz?
0: Naja, ich denke, also man muss ja mal sagen, wenn eine Nation, und das muss man ja wirklich sagen, und dann an die Bauer, auch wenn es vielleicht manchmal nur eine vereinte Athletin war, aber insgesamt doch immer ein Team, was jetzt seit 2011 bei jedem Großereignis eine Medaille gewonnen hat, äh, über so lange Zeit so gut ist und dominiert, ist es auch logisch, dass irgendwann mal wieder vielleicht auch mal ein bisschen der Abfall kommt. Und ähm, Es ist ja auch so, ich glaube schon, dass das Team insgesamt sich weiter verbessert hat, aber die anderen haben halt eben noch mehr Gas gegeben, weil wir das große Ziel hatten, endlich mal äh, eine andere Weltmeisterin zu stellen, außer Karina Vogt <lacht> oder ein anderes Team natürlich. Und dann muss man auch sagen, wenn man jetzt 2019 das Team anguckt, da war eine Ramona Straub, die dann verletzungsbedingt wieder ausgefallen ist. Dann war ähm, eine Karina Vogt, die danach verletzungsbedingt ausgefallen ist. Und ja, dann geht das halt mal ganz schnell, wenn zwei wegbrechen, Antonation Nationen Gas geben. Äh, wir hatten ein bisschen Nachwuchsprobleme. Ich denke, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass da oben, da oben die Tür oft zu war, obwohl der Andi schon immer ein Trainer war, der, äh, war, der bemüht war, auch den Nachwuchs ranzuholen. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was kann sich ein braunen Schiff noch tun? Es muss unbedingt die zweite Serie besser werden, dass du gerade auch natürlich für solche Fälle wie mich, die Verletzten auch mal eine Saison kriegen, wo du das aufbauen kannst, wo du realistische Ziele hast, wo du auch in Ruhe Wettkämpfe bestreiten kannst, ohne dass du gleich den Weltkraftstress ausgesetzt fühlst und dann natürlich liefern musst, weil du weißt, wenn du in den springst, hast du sonst gar keine Wettkämpfe. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig äh, für alle Nationen, um Nachwuchs natürlich auch mehr Zeit zu geben. Weil ganz viele, hast du mir jetzt erzählt, dass die Lucien Morat aufgehört hat, wo man mhm. auch dachte, die, das ist jetzt so voll der Überflieger jetzt für die Franzosen. Und vielleicht hätte es der auch gut getan, einfach da langsam an das ganze Geschehen reinzukommen. Ja, und wie gesagt, ich denke deswegen, die anderen Nationen haben einfach nochmal mehr Gas gegeben, weil die endlich auch mal wieder vor den Deutschen sein wollten. Und dann schleicht sich das manchmal vielleicht auch unbewusst einfach so ein, aber man hat es ja auch ganz gut damals gesehen bei den Österreichern oder auch äh, bei den Deutschen nach Schmidt und Hannawald, äh, wie lange mhm. das dann gedauert hat, dass natürlich auch ein bisschen ein paar Jahrgänge weggebrochen sind. Aber ich denke mal, nichtsdestotrotz, äh, ich meine, sie sind wieder Weltmeister-Mix-Team, <lacht> haben wieder mit Medaille mit Andi gewonnen, ja. also ganz so schlecht sind sie ja dann auch nicht, wie man es und Klar, jetzt im Einzelnen hatten wir jetzt nicht, äh, gerade bei der WM, nicht viel mitzusprechen. Aber es kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Es ist ja eh, finde ich, extrem geworden in den letzten drei, vier Jahren, egal ob bei Männern oder Frauen, wie schnell sich das da wirklich wandelt. Oder es gibt den einen oder die eine Überfliegerin diese Saison. Und nächste Saison sind teilweise die, die letztes Jahr alles dominiert haben, den teilweise auch keine Möglichkeit mehr unter den besten zehn oder besten sechs zu kommen. Obwohl dann immer noch auf einem sehr hohen Niveau springen. Kann. Ich finde, das ist ist schon alles noch mal ein bisschen lebiger geworden, bestimmt auch mit dem ganzen Material, weil sobald irgendeine Kleinigkeit nicht mehr passt, äh, kriegt man auch die Sprünge nicht mehr so hin und genauso ist es, aber passt es und man hat die perfekte Abstimmung für sich gefunden, dann kriegt man allen davon. Aber das macht es wieder äh, sehr schwer. Und ja, Ich bin jetzt mal gespannt, wie es äh, mit dem neuen Trainer wird, weil du mich gefragt hast, so den Deutschen. wird auf jeden Fall eine spannende Saison. Ich denke mal, der Mann für hat ein sehr schweres Erbe. Also ich hoffe, der kriegt auch die Zeit, auch wenn jetzt Olympia vor der Tür steht. Äh, Weil es ja auch das erste Mal nichts zu ja. gibt. Und ich hoffe nicht, dass die Serie dann genau zu Olympia reicht. Zumindest sage ich mal, dass äh, nicht die Medaillenserie reicht.
2: Also, ich meine, wir sind ja ein deutsch-österreichischer Podcast, aber ich glaube, auch im Sinne der gesunden Rivalität hoffen wir das alle nicht, dass, das, dass es dann so kommt. <lacht> wir ähm, haben kurz vor dem, ja, oder quasi mit dem Beginn des Sommers eine sehr interessante Nachricht aus Norwegen ähm, erhalten, nämlich, dass die die erste gemischte Nationalmannschaft ähm, bilden. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen Eva Pinkelnik zu Gast, die gesagt hat, ja, das ist mal wieder typisch, dass die quasi so ein bisschen die Vorreiterrolle ähm, übernehmen, einen Schritt weiter denken als alle anderen. Ähm, wie hast du denn reagiert, als, als du davon gehört hast? Ich höre gerade was mal von dir davon. Ist. Ach, tatsächlich, okay. Aber gut. ich
0: muss sagen, jetzt ist ja auch Cooling und... Äh, also ich interessiere mich für den Sport und so, aber ja, weil wir sind auch gerade im Alltag andere Dinge erstmal, wo ich kaum zum Kante gucken komme und jetzt arbeite ich auch wieder richtig. Aber ja, jetzt, wenn ich das so höre, ich denke mal, das geht zusammen trainieren und alles, oder? Das genau, ist, äh, ja, ja. Genau. Das,
2: das machen sie schon länger, aber ähm, sie haben jetzt, jetzt auch, auch gesagt, sie, die Frauen kriegen die, kriegen die gleiche Förderung wie die Herren und alle, alles wird gleich gemacht sozusagen, ja.
0: Das finde ich super, was, was anderes kann man ja nicht dazu sagen und äh, <lacht> Ja, ich denke auch, dass das manchmal in, also jetzt in jedem Team nicht schlecht wäre, wenn man auch einfach mehr Kontakt zu den Männern hätte, also auch mal mehr trainiert, weil das war jetzt wirklich auch in den letzten Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten zwei Jahre war, aber wo ich dann gerade wo die Weltcup-Saison anfing, ja man so wenige Weltcups zusammen hatte oder auch dann sich punktuell nur mix thema getroffen hat, und das war aber eigentlich immer schöne Ereignisse waren oder auch schöne Erlebnisse und ich denke, man kann immer voneinander lernen, genauso Klar, haben wir vielleicht erstmal ein bisschen mehr Vorteil von den Männern, weil die schon auch mal auf einem ganz anderen hohen Niveau mit, das, mit äh, anderen mit Anzug und so zusammenarbeiten. Ja. Aber ich denke, die Norweger haben das wieder gut erkannt, dass man auch vielleicht ein paar Sachen von den Frauen lernen kann. Und wenn äh, man sagt ja auch bei manchen, dass die technisch sogar besser springen, weil wir ja nicht so viel Kraft haben. Und ich denke, das ist immer ein gutes Geben und Nehmen. Also man kann ja immer nur voneinander lernen. Und wenn man, und wenn man aus Fehlern lernt. Also.
2: <lacht> ja. Das ist auch das, was man aus Norwegen zu dem Thema hört. Es haben sich, waren sich alle ähm, einig, dass der Nutzen ähm, größer ist als, als die Nachteile davon. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wann dann andere Nationen nachziehen. Und um, ich denke
0: gerade auch mit Anzuggeschichte, das ist ja so extrem geworden, oder auch mit der Stab, also mit Material. Ja. Und ich denke mal, dass man sowohl Männer als auch Frauen, man wird vielleicht auch nicht so schnell Betriebsblind, ne? Man ist ja dann immer nur, sage ich mal, auch die Männer in ihrem Fokus. Aber wenn sie dann doch mal bei den Frauen gucken, wie da die Anzüge vielleicht geschneidert werden oder äh, wie da herangehenweisen sind und genauso andersrum, mhm. verliert man ja vielleicht auch mal ein bisschen den Tunnelblick. Und das ist ja, denke ich, extrem wichtig, <lacht> auch andere Reize zu setzen, Cardio-Sportler, die schon lange dabei sind, auch wenn eine Maren Lumpi, eigentlich auch schon alles gewonnen hat, auch damit einfach wieder andere Reize zu setzen, einfach weil natürlich die Trainingslage ganz anders stattfinden.
2: Ja, 100-prozentig. Ähm, super Stichwort, was du jetzt gerade wieder angesprochen hast, ähm, Mixteam. Wir haben jetzt in der kommenden Weltcup-Saison das erste Mal ein Mixteam auf einer Großchanze, nämlich in Willingen.
0: Oh, und, da bin ich gern gesprungen.
2: Ja, und du hast auch eine Geschichte mit, mit Willingen, die den Leuten vielleicht auch nicht so äh, bekannt ist. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erzählen.
0: Äh, genau, das war 2010, wir durften ja nicht zu, zu den Olympischen Spielen und nach Villach äh, bin ich dann direkt, weil ich mit Michael Schmidt, also der macht ja die Vorsprünge immer, äh, guten Kontakt hatte, das kam auch durch die WM 2009 und ja, ich immer schon mal Willingen, also eigentlich Skifliegen wollte und 2010 war ich ja auch in super Form, also da, da habe ich mir das auch vollkommen zugetraut und ja, das Nächste, Bessere oder was an Skifliegen noch rankommt, ist eben Willingen, der ja. hat das damit organisiert, weil ich habe an dem Wochenende noch Weltcup war da Willingen, aber ich schon so auch kapriert. Dann haben wir da fünf, sechs Sprünge gemacht. Der eine, eine Sprung, hat er mir damals gesagt, das ist natürlich kein offizieller Schandenrekord für die Frauen gewesen, weil es natürlich nur ein Training war. Der war halt 76 Meter gegangen und viel weiter kann man ja fast nicht springen, wenn man nicht noch geht hingeht. Und ja. Den Sprung, den weiß ich heute noch, den habe ich heute noch, wie der sich angefühlt hat.
2: Ja, gen genial. War jetzt auch bis zu dieser Saison immer noch der weiteste jemals gestandene Sprung einer Frau auf einer Großschanze. Muss man ja, wie gesagt,
0: reden. aber er war halt nicht so offiziell ja, und es nur halt wenige Zeugen dabei.
2: Aber das kann dir keiner mehr nehmen, das ist doch ja. großartig. Äh, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, Großschanzen springen. Ähm, ich hatte im April, Anfang April, als ähm, Sarah Hendrickson bekannt gegeben hat, dass sie zurücktritt, habe ich mit ihr gesprochen und sie sagte, ja, das, das Ziel fürs Frauenskispringen muss sein, dass im Weltcup 50% Normalschanze, 50% Großchanze im, im Kalender stehen. Ähm, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich denke schon, dass also schrittweise, und das ist ja jetzt, also wo die damals anfingen, mehr Großchanze, habe ich auch gesagt, sie dürfen bloß nicht äh, zu schnell diesen Schritt gehen. Also das auf einmal gar nicht mehr, auch weil man will ja eigentlich mehr Qualität oder mehr Konkurrenz haben, also dass die Wettkämpfe natürlich spannender werden. Und wenn der Schritt zu so schnell gegangen ist, wäre das wäre vielleicht nicht gut gewesen, aber ich denke auch, 50-50 äh, ist eine gute, ja, ja, natürlich gute Ausgewogenheit und bei äh, 50-50 ist ja klar. Und ich denke aber, genauso ist es wichtig, dass man die kleinen Schanze trotzdem drinne behält. Gerade weil es ja doch für uns noch Olympische Spiele, denke ich, auch noch eine Weile dauern wird, wenn da wirklich auch noch großschanzer und Medaillen springt und auch das Mixteam auf der kleinen Schanze stattfindet, was auch sehr spannend ist. Und ich finde gerade um auch den Nachwuchs ranzubringen, äh, ist es auch wichtig, auf Kleinschancen weiter zu springen. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, noch wichtiger wäre eigentlich, dass die zweite Wettkampfserie-Reihe da viel ja. besser aufgebaut wird. Und dass es dann nicht nur drei COC gibt, überhaupt, sondern einfach auch ein richtiges coc wettkampf
2: Analog zu den Herren, ja. Also Und das dass man
0: natürlich auch den Anreiz gibt, wie bei den Herren, dass, ich, dass man dann Quotenplätze rausspringt. Und dann sind ja solche Nationen wie Slowenien, Deutschland, die ja immer das Problem hatten, eigentlich zu viele gute Springerinnen zu haben, naja, dann schickt man natürlich die noch mal mehr und fördert das natürlich noch mal auch mehr.
2: Ja. ja, definitiv. Also das hat Sarah auch gesagt, das wäre ihr auch ein großes Anliegen. Dann fehlt uns jetzt quasi noch die Königsdisziplin, das Thema Schiefling, Auch das hast du gerade schon äh, gesprochen, als ob du hier in mein äh, Sendungsdokument äh, gucken könntest. Ich die
3: hier, die, wie <lacht> sagt man, gehackt? Nee.
2: <lacht> du bist ja tatsächlich mit ähm, allen sieben Frauen, die schon mal auf einer Flugschanze waren, noch zusammengesprungen. Ähm, eine... Ja, ich
0: habe irgendwas verpasst. <lacht> ja,
2: <lacht> Man muss ja sagen, es ist seit, seit dem seit dem letzten Flug einer Frau auf einer Flugschanze 2009 ist ja schon wahnsinnig viel passiert. Der Sport hat sich ähm, weiterentwickelt. Ähm, jetzt gab es für die für diese Saison, die jetzt ansteht, also 2021/22, die Diskussion. Gibt es das oder gibt es nicht? Es wurde abgelehnt. Also soll es 2023 wohl kommen. Ähm, ja, wie stehst du generell jetzt zu der Thematik als Außenstehende?
0: Naja, was, das habe ich aber auch schon vor ein paar Jahren gesagt. Man könnte ja zum Beispiel mal so anfangen, dass man sagt, äh, gerade wenn wir Großschanden sind, man guckt einfach, äh, macht wie so eine extra Weltcup-Wertung auf Großschanden. Und dann nimmt man die besten zehn, weil da hat man ja vielleicht fünf, sechs Wettkämpfe auf Großschanden gehabt. Und da ist man, weiß man auch, die besten zehn können Großschande auf jeden Fall richtig gut springen. Dann sagt man, die dürfen am Ende der Saison irgendwo schiefliegen als Finale. Und da muss man ja auch nicht unbedingt sagen, dass man da noch mal Preisgeld gibt oder Wettkampf, sondern einfach erstmal mal das Skifrigen ermöglicht. Mhm. Und ich denke, das wäre vielleicht mal ein ganz guter Schritt, dass man sagt, die besten Zehn, die auf Großschanzen waren, die haben dann die Ehre oder das Vergnügen, auch mal Schiefkriegen zu gehen, dass man irgendwo mal anfängt. Und andererseits muss ich auch sagen, das weißt du ja bestimmt auch selber, wenn man manchmal sieht, ohne jemand da zu nahe zu treten zu wollen, werden teilweise als Vorspringer äh, agiert bei den Männern. Ja. Die teilweise das ganze Jahr nicht viel springen und dann sich da mal kurz vorher ein bisschen vorbereiten. Wie gesagt, ich will da aber auch keinen Personal drehen, weil die Vorsprünge braucht man und es ist super, dass es die gibt. Aber ich denke, dass dann viele Frauen professioneller trainieren oder sicherer trainieren und denen wird es verboten. Und bei den Vorspringern darf eigentlich jeder springen, weil er Mann ist. <lacht> Sagen hm. mal ganz so. Ich ja. darf ja auch nicht als Frau Vorspringen, wenn ich das so wollte. Ja. Und das ist eigentlich schon der krasse Unterschied. Wie gesagt, ich möchte das echt noch mal betonen. soll ich sich da jetzt keinen Vorspringer beleidigt fühlen oder möchte da auch keinen zu nahe treten. Wie gesagt, ich finde das eben immer was die machen, weil die sind wirklich die armen, <lacht> sag ich mal, das mal so salopp auszudrücken, die armen Hunde oder Schweine, die dann wirklich bei Wind Wetter runter müssen. Ja. Und da wurde ja auch schon lange diskutiert, ob man da nicht mal probi, also dass man das mal professioneller noch aufzieht, dass die Auras dann sehr ja trainieren. Also ja, eine andere Geschichte. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich irgendwo das Gemeine. Ne? Wenn man Mann ist, darf man sich da, sag ich mal, anbieten als Vorspringer und als Frau, die das ganze Jahr trainiert und Großland bringt, äh Dürft das nicht. Und ich denke mal, äh, jetzt auch ein gutes Beispiel, Den Tante ist das ja leider passiert, den Sturz. Äh, oder auch im Morgenstern und auch gerade der Tante ist einer der besten Skiflieger. Ja. Und selbst so ein passiert sowas. Also wenn das jetzt einer Frau passiert wäre, man stelle sich vor, Plan ist Skifling gewesen, einer Frau passiert so ein Sturz, dann hätte wieder jeder gesagt, die Frauen sind doch noch nicht so weit. Und mhm. Man, das ist eben auch eine Risikosportart und man kann eh nicht verhindern, oder wenn sowas passiert. Man kann es zwar minimieren und man kann dann auch nur hoffen, dass wirklich die Trainer mittlerweile so weit sind und, und auch die Athleten zu sagen, okay, die können wirklich schief gehen, denen zu. Und es gibt Athleten, die sind einfach noch nicht so weit, die damit auch mit Ich glaube, der Domin, da haben sie auch länger gewartet, weil der so einen aggressiven Sprungstil hat. Ja,
2: richtig, ja.
0: Und ich denke mal, die Nimar Lumbi, auch die Raschko, äh, ich denke auch eine Karina Vogt in Bestzeiten. Äh, Katharina Althaus, ja, eigentlich so Sache Takanashi, die auch jetzt jahrelang vorne mit da rumspringen, mit dominieren. Ich denke, die sind alle bereit, hier zu fliegen und würden das auch gut meistern.
2: Man Tut ihnen auch nicht unrecht, wenn man sagt, ähm, dass, dass sie das alle absolut realistisch einschätzen. Also auch da wieder ähm, Eva Pinkelnick zitiert, die vor zwei Wochen bei uns gesagt hat, ähm, uns ist allen sehr wohl bewusst, dass wir keine 30 zusammenbekommen, ähm, die schief liegen könnten, aber 10 bis 15 und dann auch in einem ähnlichen System, wie du das gerade angesprochen hast. Ähm, warum denn eigentlich nicht?
0: Und wenn man erstmal gar keinen Wettkampf draus macht, sondern einfach genau, nur klar ja. zählen, dann die, wenn ja. dann jemand 200 springt, der ist, dann offizieller die -Richt -Richt, kann man sagen. An dem Tag für den weißischen Sprung oder wie auch immer, aber man muss ja nicht gleich Wettkampf voran, sondern einfach mal, ja, einfach das ist jetzt dann für die Frauen eine Belohnung eigentlich und ich glaube, die wenigsten, ja das ist scheißegal, ob es da an dem Tag Preisgeld gibt, ob es da noch Wettkampfpunkte gibt oder sonst irgendwas, hauptsache, sie mal und Jürgen ja. vielleicht mal auch auf Weidenjagd gehen und sagen, ich bin 200 Meter gesprungen oder ich war die erste Frau über 200 Meter. Klar, da kannst du dann oben knopkeln, weil zuerst fliegen. <lacht> Ja. Genau, und äh, ich denke mal gerade mit Daniela Raschko, die würde, der würde ich das auch vor allem nochmal gönnen, weil die ist jetzt so lange dabei und ich sage mal, wenn ich wäre, äh, wenn ich nie wäre dann so geschwächt.
2: Ja, also bei der kann man, glaube ich, auch guten Gewissens die Theorie vertreten, dass die nicht aufhört, bevor sie das nicht nochmal machen darf.
0: Ich glaube, die wird nie aufhören.
2: <lacht> Gut, wir haben den Nuriaki Kasai des Frauen-Skisprings damit gefunden. <lacht> Wir haben in, äh, es hat sich bei uns in letzter Zeit eingebürgert, dass wir ähm, Fragen zugeschickt bekommen ähm, von mehr oder weniger prominenten Leuten. Und wir haben zum Thema schieflegen eine Frage zugeschickt bekommen von jemandem, den du auch sehr gut kennst. Ähm, ich würde sie dir mal vorspielen und dann äh, sind wir mal gespannt auf deine Antwort. Hallo liebe Uli, hier ist Roman Knoblauch. Ich freue mich von dir zu hören und ich freue mich, dass du gleich eine hoffentlich sehr erschöpfende Antwort auf meine Frage geben kannst. Es geht um das Skifliegen. Ich weiß, seit vielen Jahren wollen auch die Damen endlich mal auf den ganz großen Backen, wollen mal 200 und mehr Meter fliegen und das natürlich bei einem ganz offiziellen Wettkampf. Einige Herren sträuben sich noch dagegen. Jetzt soll es ja in der übernächsten Saison einen Kombinationswettkampf bei den Kombinierern geben von einer Flugschaft. Das hat ja dann wenig mit Gleichberechtigung zu tun. Traut man den Damen im Jahre 2022, 2023 immer noch nicht zu, von einer Flugschanze bestehen zu können? Bin gespannt auf deine Antwort. Lass es dir gut gehen. Wir hören und sehen uns bei Eurosport in der nächsten Saison. Liebe Grüße.
0: Hey, lieber Roman. Danke für deine Frage. Ja, ich hoffe dass wir uns dann bei Eurosport sehen. Das kannst du ja dich jetzt drum kümmern. Und auf deine Frage, ja, wir fein. Den Frauen jetzt nicht zugetraut. Also, eigentlich hast du es ja selber schon ganz gut beantwortet. Äh, mir scheint. Ich bin da immer noch welche der Meinung, dass äh, die Frauen das nicht können. Ich bin aber manchmal noch geneigt zu sagen, dass wir das nicht können, aber ich springe ja gar nicht mehr. <lacht> also merke ich auch oft, dass ich immer noch von mir rede. Und ähm, ja, das äh, mit den neuen Kombinationen finde ich interessant, dass die das jetzt auch dürfen. Auch zu Recht natürlich. Und da wäre doch dann der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich dass die Frauenkombinierer noch eher fliegen als die Springerinnen.
2: Ja gut, wenn sich die FIS an ihre eigenen Vorgaben hält, dann äh, passiert ja beides in der gleichen Saison. Also vielleicht. Ähm, ja, ja, vielleicht äh, vielleicht kann man sich ja darauf einigen. Dann kommen wir jetzt ähm, so langsam zu Ende. Du hast uns aber noch äh, was mitgebracht. Ähm, und zwar, was äh, gar nicht so uninteressant wie ich finde, denn ähm, es steht am 9. Oktober die 25. Vogtland Sportgala statt. Moderiert unter anderem von RTL Nachrichtensprecherin Ulrike von der Gröben. Der eine oder andere wird sie vielleicht kennen. Und ähm, anlässlich dieser Jubiläumsausgabe werden nicht etwa die äh, besten oder beliebtesten Sportlerinnen des Jahres, sondern der letzten 25 Jahre gesucht. Und wie du uns erzählt hast, bist du ähm, stehst du mit zur Wahl? <lacht> du guckst immer noch so ein bisschen ungläubig.
0: Nee, äh, alles gut. Ja, natürlich freue ich mich, weil ich sage mal, ich bin ja keine original Vogtlanderin, aber ich bin ja mit Zingta gestartet und ganz am Anfang. Äh, wer immer noch dabei ist, weiß ja, dass ich erwähnt habe, wie schön das in Zingta war und dass ich auch immer noch den Kontakt suche. Und ja, auch viel dem Vogtland oder den Vogtländern zu danken habe und ich auch sehr gerne für den Verein gesprungen bin. Und irgendwie ist jetzt natürlich schon der Ehrgeiz <lacht> in mir geweckt, äh, auch ganz vorne mit dabei zu sein, obwohl ich weiß, wie schwer das ist, weil äh, natürlich halten die Vogtländer natürlich auch zusammen. und kann ich ja auch verstehen. Und, äh, aber ich hoffe, dass ich vielleicht eine kleine Chance habe. Und äh, ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, wie jetzt das Wahlsystem aussieht, ob das online ist, ob das nur über Zeitung ist. Äh, ich hoffe, ihr werdet dann verlinken, wenn es online ist. Und ich werde natürlich auch darauf aufmerksam machen. Und würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere für mich votet. Und wenn es vielleicht auch nur über die Zeitung geht, äh, vielleicht auch da jemand der dann Lust dazu hat und äh, seine Stimme für mich gibt. Würde ich mich sehr freuen. Aber ich freue mich natürlich überhaupt, dass ich erstmal. Das damit zur Wahl stehe und äh, ich bin ja auch einmal Transporterin des Jahres geworden und es waren immer äh, sehr schöne Veranstaltungen und natürlich war die Ulrike Pondergröben, die war glaube ich echt jedes Jahr dort, also es mhm. ja. war schon äh, eine gute Sache, wie die das da hingekriegt haben und dass natürlich auch die Ulrike Pondergröben wirklich da immer bekommen ist, das muss man, denke ich, auch hoch anrechnen.
2: Absolut, Ja, ähm es ist äh, zwar selten, dass äh, Skispringer, Skispringerinnen ähm, bei diesen Wahlen ähm, mit auf der Liste stehen, aber äh, natürlich, wir werden unser Bestes geben und ähm, ja, ich genau. verlasse mich da voll auf euch. Ja, <lacht> na also, liebe Leute, ihr habt die Uli jetzt kennengelernt, wirklich äh, nicht nur als Sportlerin großartig, sondern auch als Persönlichkeit. Deswegen ähm, klickt unbedingt den Link in den Shownotes. Äh, wir werden euch das, äh, wir werden euch das dann präsentieren. Äh, und dann zum Abschluss, wie es in guter alter Flugshow-Tradition so ist, spielen wir jetzt noch das Skisprung 1 x ähm, Ich hatte die Uli im Vorgespräch schon gewarnt. Sie hat gesagt, das ist okay, dann machen wir das jetzt noch schnell und beginnen wie immer mit deiner Lieblingsschanze.
0: Ah, das muss ich ja verschwilligen sagen, jetzt aus dem Bauhaus. Villach bin ich auch sehr gerne gesprungen. Und ich muss sagen, wenn ich gut drauf war, dann bin ich jede Schande gut, äh, gerne gesprungen. Wenn ich nicht gut drauf war, dann war ich jede Schande eine Haschschande. Also <lacht> <lacht> das ist, das ist, ich glaube, das wird auch jeder Springer so sagen. Ähm, ich bin auch sehr gerne in Trauer gesprungen. Also da bin ich ja auch wirklich oft gut gewesen. Das war auch so. Leider konnte ich da nicht trainieren ist einfach zu weit weg gewesen. Aber da bin ich sehr gerne hingegangen.
2: Nicht wird
0: auf der Schande, <lacht> zur Schande und auf der Schande geflogen.
2: Gut, dann machen wir dann eine Top 3 raus. Äh, Willingen, Sau. Vielleicht? Ja genau. genau in, äh, das lassen also wir verstehen. Keine Wertung, ja. <lacht> ja. Gut, du hast das Wort Hassschanze schon äh, erwähnt. Ich finde, Hass klingt immer so böse, aber dann sagen wir die Schanze, die du am wenigsten mochtest.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich gut drauf war, ne, dann hat man keine Schanze mehr gemacht. <lacht> <lacht> ah, was war denn so? Ich überlege gerade, ich habe Berchtesgarten, die 90er oder 80er, was das ist, die habe ich gar nicht gemacht. Das war auch noch ein ziemlich altes Profil. Ach, eigentlich müsste ich nur Totten sagen, obwohl ich da immer gerne gesprungen bin. <lacht> <lacht> nee, also richtig hatte ich auch nicht. Also ich, ich bin doch schon zu lange raus. Habe ich schon verdrängt. Ich habe nur noch das Gute in Erinnerung. Gut, <lacht>
2: Vielleicht dann fällt mir ja noch eine ein, sage ich dir noch. <lacht> okay, Dann äh, belassen wir es dabei, dass wir die guten Dinge hier bewahren. Ähm, und kommen zur dritten Frage. Gibt es einen Flugstil, der dir besonders imponiert hat oder wo du früher gedacht hast, boah, ich möchte aber so springen wie der oder die?
0: Ja, da würde jetzt die Carina Vogt wissen, wen ich meine, ich habe immer gesagt, oh, der Peter Breus, der springt so geil, dass er der die Saison so überragend gesprungen ist, also das fand ich so, weil es war wie in der Schmur gezogen und das fand ich immer so faszinierend, selbst jetzt springt er ja eigentlich optisch noch so, Ja. aber da muss ich jetzt, ich glaube, die Carina wüsste auch, welchen Flugstil ich immer toll fand.
2: Okay, dann zur vierten Frage. Ähm, du hast jetzt schon einige Sachen erwähnt, ich, deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, also ich wüsste es jetzt zumindest nicht, wie du antwortest, deswegen lasse ich mich überraschen. Was war dein bislang, oder bis, ja, bislang müssen wir ja streichen. Äh, so, du äh, weißt ja
0: nicht, ich einen ja, comeback mache,
2: ja, okay, hier exklusiv in der Flugshow vermeldet, ja, sehr gut. Genau. Dein schönster Karrieremoment.
0: Also es gibt eigentlich viele schöne Momente und ich... Also ich, ich habe immer so gesagt, die Medaillen, jetzt, aber eigentlich muss ich sagen, ich will das gar nicht auf den einen Moment so festlegen. Wie, was ich vorhin gesagt habe, die COC-Zeit war eine super Zeit. Die Japan-Reisen, die Amerika-Reisen, fand ich immer grandiose. Also wirklich, das waren so tolle Wettkämpfe und Orte und Menschen, die man da kennengelernt hat. Und ich denke, also mein größter Persön persönlicher Erfolg war bestimmt das Comeback nach dem Unfall. Das, das denke ich... Ja, für mich natürlich, weil das so ein harter, langer Kampf war gegen so viele Windmühlen und hm. Widrigkeiten. Es hat ja auch ein Jahr, neun Monate gedauert, ehe ich überhaupt mein ersten Sturm wieder machen konnte. Und äh, ja, das ist vielleicht sogar ein Krater gewesen als vielleicht jetzt eine Vorbereitung auf Olympische Spiele oder irgendwas.
2: Ja. Ja, kann man, kann man definitiv so stehen lassen. Und dann noch zum Abschluss, was war dein kuriosester Karriere-Moment? Vielleicht auch was, was niemand mitbekommen hat.
0: Ja, Schade, schwierig. Ähm, alles kurios gewesen. <lacht> <Meine ganze Laufbahn lacht> vom Flachland als Mädchen nach Klinzach äh, zur Bundespolizei und dann äh, ja, zu Olympischen Spielen. <lacht> das kann man glaube ich so stehen lassen. Das war alles kurios. <lacht> habe ich jetzt ja. nicht so direkt. Also, ich weiß jetzt nicht, was da so andere geantwortet haben. War ähm, jetzt nicht irgendwie, wo ich sage, ich habe irgendwie einen Ski verwechselt und vergessen und trotzdem gesprungen, hatte ich alles nicht. Also <lacht> Ich würde das so stehen lassen, wie ich gesagt habe, meine Karriere.
2: Ist, ist okay, kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
0: Das ist ein bisschen größere Rechnung. Fällt <lacht> halt kein kleines einmal ein.
2: Ja, <lacht> vielleicht schreibst du irgendwann nochmal ein Buch, dann, dann können wir das ja. wieder nachlesen.
0: Genau.
2: Gut, dann ähm, ja, sind wir jetzt auch nach, ich glaube, fast anderthalb Stunden. Oh, ich hoffe, ich das,
0: hören noch ich, alle zu.
2: Ich das richtig äh, mitgeschnitten habe. Ähm, ach, ganz bestimmt. Also. Es war ein sehr interessantes, sehr spannendes Gespräch mit dir. Deswegen an dieser Stelle auch im Namen von Tobi und Gernot vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, weil es bei uns so Tradition ist, wenn du möchtest, äh, vielleicht hast du ja noch eine kleine Botschaft an die Leute da draußen.
0: Ja, äh, schaut weiter fürs Skispringen, auch das Frauen-Skispringen. Äh, genau, und ich hoffe, äh, dass einfach viele Sportler und Sportlerinnen auch nicht vergessen werden, die äh, die Sportart auch bei den Männern vorangebracht haben und ja, das vor allem auch mit Sportlern nicht immer so hart ins Gericht gegangen wird, wenn die mal nicht so eine gute Saison haben. Das finde ich, äh, hat kein Sportler verdient und äh, jeder Sportler gibt sein Bestes jede Saison und dass äh, viele Sportler auch einfach mal als Mensch gesehen werden und nicht nur als der oder die Sportlerin. Das würde mich freuen.
1: Das war's also super spannend, Luis. Eine tolle Zeitreise in die Vergangenheit des Damenskispringens, in die Gegenwart und Hoffentlich auch in die Zukunft. Die Themen, die ihr angeschnitten habt, bringen es da wirklich wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben schon einige Interviews veröffentlicht, die auch zeitlos sind. Da kann man immer wieder gerne reinhören mit Halvo egner Karl Geiger, Eva Pinkelnick, David Kubatski. Jetzt hatten wir die Uli. Also ich denke, wir haben da bisher ein sehr, sehr gutes Programm auf die Beine gestellt. So soll es auch weitergehen. Wir schauen mal, dass wir uns in ein bis zwei Wochen wieder bei euch melden. Wir machen gerade ein bisschen Redaktionsbrainstorming, was wir euch noch so alles präsentieren können. Da wird noch einiges auf jeden Fall kommen. So viel schon vorneweg. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Wenn es irgendwelche Punkte oder Themen gibt, die wir vielleicht auch mal besprechen sollten, schreibt uns gerne, tretet mit uns in Kontakt. Das Feedback ist eh immer super und wir freuen uns über jede Nachricht, die wir da von euch bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Wir melden uns bald wieder. Und das letzte Wort gebührt dem Mann, der unsere Vorbesprechung dann im Alleingang super gut umgesetzt hat. Er war ja Gott sei Dank nicht alleine, die Uli war dabei, aber hervorragende Folge. Luis, deswegen das Beste kommt zum Schluss. Jo,
2: in diesem Sinne, also genießt äh, den warmen Sommer da draußen, aber hoffentlich nicht zu lang. Bleibt alle gesund vor allem und dann hören wir uns auch schon bald wieder. Bis dahin, fliegt soweit es geht und tschüss.